0: Milan Nummer 29 ist der 6. April 2016. Wir haben ziemlich genau 19.10 Uhr und sitzen wieder hier im Konferenzraum der Fanräume, haben einen mehr oder weniger schönen Ausblick auf den Dom und nebenan im Ballsaal des, der, Fan, der Fanräume findet die Talkshow statt mit Enisa Alushi und Jeremy Dudziak. Wollten die kurz hier reinholen und sie hijacken, aber das hat nicht geklappt. Aber ist vielleicht so auch viel besser. Wir sitzen hier zu viert und ich fange mal an. Mir gegenüber sitzt Stefan.
1: Hallo, 29, alter Schwede. Ich war ja schon mal hier, ein oder zwei Mal, aber das ist glaube ich Ewigkeiten her. 29, Respekt. Cool, war das
0: so? Zu 50 machen wir eine richtig fette Sause. Geil, machen wir drüben im Saal dann, ne? Ja. Live La mit Jeremy Dutcher <lacht> <lacht> <Dennis Alushi>, genau. <lacht> Stefan, äh, Fenner Mitarbeiter ist hier, weil Justus ist nicht da und Justus hat gesagt, dann kann ja mal der Stefan kommen und wir haben schon festgestellt, Stefan ist super vorbereitet und wird die meisten <lacht> Themen heute alleine bestreiten. <lacht> Zu seiner Linken, mir gegen Schräg gegenüber,
2: Sebastian. Moin, ich bin gerade ein bisschen schockiert. Ich glaube, es ist das erste Mal in dann ja jetzt der 30. Folge, weil es gab ja mal eine Nummer 0, dass du nicht mit Moin, sondern mit Nabend einsteigst. Ich bin, ja, ich bin immer offen für Neues, das
0: muss man sein. Faszinierend. Ja. So, und last but not least, als unser Stargast heute, zu meiner rechten, Inga.
3: Einen wunderschönen guten Abend. Äh, Stargast ist etwas übertrieben, würde ich sagen. Aber ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau. Inga ist, ich habe vergessen vorher zu fragen, wie man das nennt. Nennt man das im Frauenfußball Kapitänin, Spielführerin, Captain?
3: Äh, das darfst du dir aussuchen, Hauptsache sein innen hinten dran.
0: Also Kapitänin lieber ja. als Kapitän? Ja, definitiv. Okay. Captain als Kurzform.
3: Auch das meinetwegen.
0: Okay, gut. Also auf jeden Fall Spielführerin bei den St. Pauli-Frauen. Und wird dementsprechend den zweiten Teil unserer Sendung dann fast alleine bestreiten, indem sie Anekdoten aus ihrer. Wenn ich
2: sie zuvor kommen
0: lasse. <lacht> Wenn ich sie zu Wort kommen lässt, genau. Du hast Gut. ja auch
2: eine ganz große Frauenfußballvergangenheit, Fußballvergangenheit. Genau. <lacht>
0: Damit habt ihr festgestellt, es fehlen neben Justus auch noch Wilko, Christoph und Wolf, die alle aus wahlweise zeitlichen, familiären oder ähnlichen Gründen entschuldigt sind und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wir werden uns beschäftigen heute mit dem großen Thema Frauenfußball, insbesondere natürlich beim FC St. Pauli und es gibt da ja durchaus Erfreuliches in den letzten Tagen zu vermelden und ja, weil es halt so ist, müssen wir vorher kurz noch über die andere äh, erste Mannschaft des FC St. Pauli, die männliche, sprechen, die da die drei Spiele hatte in Paderborn, nein gegen in gegen Paderborn, in Sandhausen und gegen Union Berlin und das handeln wir jetzt am Anfang mal ab. Und das Spiel gegen Paderborn würden wahrscheinlich die meisten gerne verdrängen. Ähm, es war aber tatsächlich ja doch einiges los. Und was genau so los war zur kleinen Auffrischung der Erinnerung, hören wir uns mal kurz aus dem AFM-Radio zusammengeschnitten an. Wir werden erst hören, dass 0 zu 1 Lassen uns dann vom Torschützen selber beschreiben, warum er denn das Tor des Monats erzielt hat und wie genau. Das wird auf Englisch sein, also da bitte an eure Sprachskills appellieren. Hören uns den Elfmeter von Lasse Sobich an, inklusive Entstehen und dann nochmal live die Schilderung des sicherlich zum Kacktor des Monats gewählten Tors, welches Philipp Eis nicht mehr ganz verhindern konnte. Viel Spaß!
4: Zum Einwurf für Paderborn, das ganze... 25 Meter von der rechten Eckfahne aus Paderborner Sicht. Naray mit dem Einwurf an den Strafraum geschleudert. Helenius nochmal, setzt sich gut durch gegen zwei, drei. St. Paulianer schießt dann direkt mit dem linken Fuß und Tor im langen Eck. Himmelmann reagiert gar nicht. 0-1, sechs Minuten, 20 Sekunden gespielt. Tor des Monats, Absolut. aber trotzdem schläfrige Abwehr. Aber da wollen wir doch erstmal die Leistung von Helenius Congratulations! Uh, so this is for the fan yeah. radio and the uh, radio for the blind people <laughs> okay. from St. Pauli. Yeah. So uh, could you could you tell the people how you scored the f the first goal? <laughs> yeah,
5: and I don't know. It was what do you call it? Instinct. Uh, just play on. I um, come the ball, throw, and uh, the first touch get up in the air, and I get over the first defender, and then one more. Und dann habe ich versucht, mit meinem schlechten Fuß zu fangen und zu uh, rechts zu fangen. Es war fantastisch, zu sehen, und uh, fantastisch für mich, um das Team zu helfen. Wir brauchen ein paar Tore. und ja, das ist für das Team.
4: War es eines der fantastischsten fantastischen die du gespielt hast? Ja, definitiv. Es wird in meine Top-3 gehen.
2: 36
6: Meter Torentfernung, ein bisschen weiter links als die Mitte. Schadkowski schnibbelt den Ball in den 16er, da kommt ein Spieler zu Fall. Elf Meter, elf Meter, da ist über den Haufen gerannt worden.
4: Lasse Sobich.
6: Und es gibt gelb für Wahl. Na, glaube ja. Ich glaube, Wahl war es, ja. Und äh,
4: im ersten Moment würde ich auch sagen, elf Meter korrekt, weil Sobich stürmte da so aus 8, 9 Metern halbrechter Position Richtung 5 meter raum in Richtung dieses hohen Balls, dieser Flanke hat einen Gegenspieler im Rücken und fällt dann um. Und das wäre eine ziemlich gute Kopfballposition für Sobich gewesen. Also nicht klar zu erkennen von hier, aber es roch doch ganz stark nach Elfmeter. Und Stark hat auch nicht lange gezögert. Und jetzt steht Lasse Sobich selber. Am Ball da hat ihn sich hingelegt. Stark, zeigt nochmal, gibt den Ball frei. Sobich Tippelt. Vom 16er läuft an, schießt rechter Fuß und oben rechts ins Eck, Dachte im ersten Moment, der geht drüber geht, aber genau in den Giebel rein. Keine Chance für Heuer Fernandes. 1 zu 2, das richtige Signal. St. Pauli gleich mit Druck aus der Kabine gekommen hier und macht
6: 5 Minuten nach Beginn
4: der zweiten Halbzeit den
6: Anschlusstreffer rausgeklärt den Ball an die Mittellinie. Alushi gegen zwei. Stöger überspringt ihn, kriegt den Ball. Stöger kriegt den Ball wieder von Kotsch auf der rechten Seite als offensiven Ball gespielt. Ball in die Mitte rein. Helenius im 16er-Schuss. Abgewehrt Himmelmann. Und oh. dann hat sich da der gute Lasse Sobich aber so dermaßen verschätzt, weil er den Ball selber noch berührt und läuft dann mit Ball Richtung Grundlinie. Will ihn klären, kommt nicht mehr dran. Das war Philipp Zierreis, Grüne Schuhe, jetzt erkenne ich Ah, die Szene kann ich mich nicht erinnern.
0: Grüne Schuhe, jetzt erkenne ich's. Wolf, wie er lebt und lebt, ja. Ähm, als es mit dem Elfmeter hier eben anklang, rechts oben, ich dachte erst, er geht rüber, war hier einhelliges Nicken. Äh, Inga sagt auch, hat sie auch so gesehen. Wo stehst du denn im Stadion eigentlich?
3: Äh, wenn, dann auf der Gegend gerade. Das Spiel habe ich aber tatsächlich im Fernsehen gesehen.
0: Und weil wir die Frage nachher von einem Hörer noch haben, frage ich einfach mal jetzt schon, wie viele der Spielerinnen eurer Mannschaft sind denn regelmäßig im Stadion?
3: Schon viele. Also es versuchen doch regelmäßig alle eine Karte zu bekommen, wenn sie keine Dauerkarte haben ähm, und gehen dann ins Stadion. Also ich kann jetzt keine genaue Zahl nennen, aber es ist schon also die Hälfte mindestens, würde ich sagen.
0: Kriegt man denn als Spielerin der ersten Frauenmannschaft leichter Karten als normalsterbliche Menschen?
3: Äh, natürlich nicht. Ja.
0: Okay, hat das ja nie mehr Vorteile.
3: <lacht> nee, nicht wirklich.
0: Okay, ja, ansonsten Spiel gegen Paderborn. Ein, Ja, es war, glaube ich, so gefühlt die allerletzte Chance, nochmal oben irgendwie ranzukommen und wir haben sie klicklich verdattelt mit einem 3 zu 4. Wobei, nach dem Elfmeter, ich eigentlich dachte, cool, jetzt drehen wir das Ding noch. Da war die Stimmung im Stadion auch entsprechend. Das war ja so,
1: vorm 0-1 waren wir gar nicht so schlecht, dann so ein Sonntagsschuss irgendwie... Dann das zweite Tor war, glaube ich, auch irgendwie entweder unglücklich oder Sonntagsschuss Nummer zwei.
2: Ja, das war dieses Durchgestocher. Ja, nach der Pause haben wir, glaube ich, auch nochmal ganz gut Gas gegeben. Mhm. Dann war ja dieses Ding mit Ziereis. Genau, also der Elfmeter
0: war in der 51. Das da, und, und da hatte ich irgendwie auch das Gefühl, der Stadion wacht nochmal auf, mhm. es gibt jetzt nochmal so, so einen Ruck. Und ähm, dann, dann kam halt dieses saublöde Kacktor, wo ich glaube, Ziereis erst überlegt, will ich den wegschießen, dann zu der Entscheidung kommt, wenn ich das jetzt mache, sieht es bestimmt doof aus und es gibt garantiert Ecke und ich habe noch genug Platz, um das auch mit dem nächsten Schritt zu machen. Der Ball dann aber durch die Abwehr von Himmelmann so einen komischen Drall hatte, dass er so unglücklich versprungen ist und dann stand sich Philipp ist
2: irgendwie selber im Weg und dann sah er halt echt scheiße aus. Ich habe das ja nur so aus der Seitenperspektive gesehen, das heißt, diesen Drall von dem Ball habe ich null mitgekriegt, für mich sah das tatsächlich aus, als würde Ciaris die ganze Zeit einfach neben dem Ball hier laufen und nichts machen und irgendwann über seine eigenen Füße stolpern. Ich wollte mir das immer noch mal in der Flimmerkiste angucken, habe es aber tatsächlich bis jetzt verdrängt. Ich hatte äh, behauptet, dass
1: er stand auf dem falschen äh, Fuß und er hätte das Standbein frei haben müssen um den Ballwechsel schießen und beim Wechsel war der Ball einfach dann halt mit Drall und Geschwindigkeit so weit naja. weg, dass er nicht mehr reichen konnte. Also war tatsächlich unglücklich, er konnte da eigentlich nicht mal wirklich was für, sah halt nur sehr blöd aus wie Ja,
0: genau. Also ich glaube, er hat eine halbe Sekunde zu lange überlegt ja, Ich glaube nicht mal das. Ich glaube, er stand auf
1: dem Fuß. Er stand in dem einfach auf dem Fuß, den er gebraucht hätte, um den Ball wegzuzimmern. Und ähm, ich glaube, das wäre physikalisch nicht anders gegangen, glaube ich. Aber
2: auf äh, den Ball
0: fallen ist immer eine Lösung <lacht> zur Not, ja. Aber, <lacht> ja, und dann, dann fiel noch dieses vierte Tor, wo ich gedacht habe, oh Scheiße, kurzer Pfosten, den kann Himmelmann an einem guten Tag auch halten.
2: Aber also, das war endlich mal
0: ein gut rausgespielter Konter, glaube ich. Das ne? also erste fünftige ja.
2: Tor von dem. Das stimmt aber es also ist ein bisschen ist alles zusammen, oder? Also so dumme Gegentore im Sinne von irgendwie das ci ding halt einfach sehr unglücklich. Das 1-0 zu irgendwie so ein Sonntagsschuss. Äh
0: no. Ja, aber es, es war halt logisch. ne Wir hatten irgendwie die Chance, nochmal oben ranzukommen, gerade auf dem Freitag damit fürs Wochenende vorzulegen. Der Gegner hatte, ich glaube, seit 18 Spielen nicht mehr gewonnen. So... Ich habe mich im Nachhinein geärgert. Wir haben nur 20 Euro auf den Auswärtssieg gesetzt. Also das war eigentlich
1: zu <lacht> wir waren naja, so Der Ruck der, der, der kam, kam man auch viel zu spät. Also man, Es gab ja dann nochmal so ein Aufbäumen und, also mit dem Pfarrer Pico, der dann reinkam und da wie ein Derwisch irgendwie über den Platz wirbelte. Das war aber alles viel zu spät bei so einem Spielstand. Das hätte viel früher kommen müssen. Da hätten wir vielleicht sogar noch eine Chance auf den Auswärtssieg
0: gehabt. Pico ist ja auch so eine Personalie... Der Vertrag läuft aus. Will man ihn behalten?
1: Also offensichtlich war es ja wohl so. es wurde ja vorher, er wurde ja durch die, durchs Dorf getrieben da, wie die berühmte Sau Boulevard Desk mit dieser Standpauke vom Trainer angeblich, die es ja gegeben hat. Mhm. Der Formspiel und dann wird er gebracht und spielt halt plötzlich, äh, sich deutlich engagierter, will nicht sagen besser, deutlich engagiert auf jeden Fall. Ich glaube schon, es der, der technische Schritt, keine Ahnung, wurde vorgespielt zweite amerikanische Liga noch, irgendwie, Fort Lauderdale oder so, zu zweiter Bundesliga schon noch ein Anreiz, aber, soll jetzt nicht blöd klingen, aber ich glaube, man müsste irgendwie mal die Payroll sehen, um dann zu entscheiden, ob sich das ihn zu behalten, also, er wird nicht der top Top-Verdiener sein, da kann man ihn wahrscheinlich auch halten, ähm
2: das spricht der Sozialarbeiter, ne? Ja, aber ich, ich finde halt, er wirkt so, als hätte er echt Potenzial. Der ist schnell, der ist technisch nicht hm. schlecht. Ähm, ich glaube, er kann auch was am Ball. Aber ist mir im Moment noch zu instabil. Sprich, wenn dann irgendwie Körpereinsatz vom Ball kommt, ist der Ball weg. Und hat, entweder denkt er zu langsam oder zwischendurch flippert er einfach so ein bisschen. Also die Bälle, wenn er ja. sie annimmt, haben dann irgendwie so immer zwei Meter Abstand zu ihm. Da bist du in der zweiten ha Liga mit einer entsprechenden Gegnerabwehr halt auch relativ schnell den Ball wieder los. Das sind so die Sachen, woran man arbeiten müsste. Aber ich finde ihn jetzt erstmal nicht schlecht. Und so. so Sachen siehst du irgendwie bei anderen ja auch. Irgendwie, wenn ich mir Troy angucke teilweise, ein ähnliches Problem.
1: Ja. Naja, und wenn wir mal ehrlich sind, auch wenn diese Saison sehr gut lief, sind wir vom Kader her eine mittelmäßige Zweitligamannschaft. Und da kann man einen VPQ durchaus mal reinwerfen.
0: Ja, also ich glaube, ihm fehlt so ein bisschen noch die, ja, wie du sagst, die, die Cleverness, vielleicht auch, weil er dieses Spiel in der zweiten Liga nicht gewohnt ist. Ja. Ich finde aber schon, dass immer wenn er reinkam, er halt auch nochmal einen Unterschied gemacht hat. Allein dadurch, dass er diese unfassbare Geschwindigkeit bringt, dabei eigentlich den Ball auch noch ganz gut organisiert bekommt. Und dann ist er manchmal noch so ein bisschen zu hektisch, so wie jetzt auch am Wochenende bei dem, bei dem Heber, den er da macht. Ja. Der, ja. Vielleicht wäre da ein trockener Schuss besser gewesen, aber das sagt sich hier natürlich im Konferenzraum auf sehr sehr ganz leicht. Was ihr nicht sehen konntet, Inga hat ganz viel genickt, als Sebastian geredet hat eben.
3: Ja, ich würde das alles so unterstreichen. Also ich glaube, das ist ähm, kein schlechter, aber ähm, irgendwie fehlt da noch irgendwas. So die, die Das letzte Quäntchen, der ist schnell, der ist technisch, hat er Ansätze, aber... Hat halt irgendwie noch nicht, also auf dem Zeugnis, wurde wahrscheinlich stehen, aber stets bemüht.
1: Boah, das so <lacht>
2: So schlecht ist er nicht. Nein,
3: das stimmt. Ähm, die Frage wäre halt, hat er schon mal über 90 Minuten gespielt? Hat er schon mal von Anfang an gespielt? Von Anfang ähm, an meine also,
2: ich, aber das ganze Spiel bisher glaube ich noch nicht. Also
3: wie stabil er dann wäre und vielleicht muss er da dann hinkommen. Er, also ich glaube für Kurzeinsätze ist er allemal gut genug. Und äh, da muss er halt einfach an sich arbeiten und schauen, dass er es auch schafft, über 90 Minuten dann abzurufen. Also das Potenzial hat er, glaube ich, schon. Aber irgendwie, ja, wie gesagt, da fehlt halt ein bisschen, weil er ist hektisch manchmal dann. wenn man auch ein bisschen übermotiviert, habe ich den Eindruck, wenn er auf den Platz kommt. Dann will er alles raushauen in den letzten 15 Minuten und dann sieht es manchmal halt ein bisschen ähm, ja, übereifrig aus.
2: Ich glaube, er hat aber auch noch ein ganz anderes Problem, der ist schlicht zu schnell. Weil wenn der mit Ball vorne ist, ist kein anderer mitgekommen. Und dann hast du so Leute wie Alushi, der dann denkt so, Oh, jenseits der Mittellinie, ich muss auch mal los. Ist halt vorbei, wenn du dann alleine gegen die Abwehr spielst, aber... Hm. Ich glaube, das einzige Spiel, wo er von Anfang an gespielt hat, zumindest wo ich das noch parat habe,
0: war das Spiel bei Union. Und da hat er kurz vor der Halbzeit durch einen, wie du sagst, übermotiviert, ähm, einen Ball, den er einfach nur klären muss, den wollte er dann irgendwie im Spiel halten und damit hat er das Union-Tor vorbereitet an der hm. eigenen... Äh, Tor aus Linie, das... Ja, das ist halt die Cleverness, die, was ich vorhin meinte. Ja. Das,
1: das, da musst du halt wissen, dass äh, sowas halt in der zweiten Liga halb strafft wird. Und das kannst du vielleicht bei Fort Lauderdale spielen, aber der hat, glaube
0: ich, zwischendurch auch noch irgendwo in, woanders gespielt. <lacht> das ist mir so hängen geblieben. klingt auch so schön. Einfach. Ja, das klingt viel geiler. Ne? <lacht> ja, Aber gut, dann, dann ist ja so Fazit eher Tendenz. Ich meine, solche Sachen lernt man ja. Das ist ja Erfahrung und dann ja. behalten wir den Ja. ja. Gut, Start, leistungsbezogener Vertrag natürlich.
2: Sollten das nicht alle sein?
0: Na, sind das alle? Das ist glaube ich die berechtigtere Frage, aber ja. gut, das werden wir sehen. Ja, ansonsten war nach dem Spiel der Marsch zu dem USP ja grundsätzlich eigentlich zu fast jedem Spiel aufgrund der Stadionverbote aufruft und der war besonders prominent besucht, weil es eben vorher den Aufruf gab, weil, das hatten wir auch in der letzten Sendung schon erwähnt, es da Vorfälle beim Marsch vorher gab. Magst du da in deiner Rolle als Fanladen-Mitarbeiter was zu ergänzen, Stefan?
1: So ganz grundsätzlich zur gesamten Thematik oh ja, dann können wir ein bisschen überziehen eventuell. Ja, also du hast es ja schon richtig gesagt, es gab beim Spiel davor Probleme, es gab auch beim Spiel davor schon Probleme, allerdings gab es da ja auch eine Demo und deswegen war das nicht so auffällig und auch davor gab es bereits Probleme. Das heißt, es gab irgendwann so einen Punkt, wo der Eindruck entstand, dass die Hamburger Polizei einen anderen Umgang haben möchte mit sowas wie Fanmärschen, wollen die beiden nicht einfach reinholen?
0: Nein, ja, die stören stimmt. Okay.
1: Also, dann, genau, früher war das eigentlich war es üblich. USP marschierte vom Stadion zum Fanladen. Das war jetzt auch weiter als nur übers Heiligen Geisfeld und machte da auch mehr Sinn. Und dann ist das so ein bisschen eingeschlafen, dadurch, dass der Fanland inzwischen ja am Stadion ist. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir relativ viele Steinverbotler wieder haben. Und da gab es dann die Idee, okay, dann machen wir es halt wieder. Und jetzt kommt Sönke rein. Jetzt
0: kommen die einfach rein, hier, genau. Und wir unterbrechen die Sendung für dringende Nachrichten. Okay. Kopfschütteln, Sönke geht wieder. Ja. So ist der Rad beim fcm meine Damen und Herren. Ja. ja.
1: Dann wenden wir uns weniger wichtigen Dingen zu. Ähm, genau, und dann äh, sollte es also wieder einen Marsch geben, diesen äh, sogenannten Defidati-Marsch, um halt auch den Leuten, die im Stadion nicht dabei sein können, ein äh, wenig Stadionerlebnis mitzugeben und gemeinsam halt den Weg vom Stadion in die Stammkneipe oder wie auch immer zu beschreiten. Das äh, war früher relativ äh, problemlos. So, also immer wenn man ein neuer Einsatzleiter kam, ruckelt man sie über ein paar Spiele zurecht. Dann war ja die ansage hier gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr muss vorher angemeldet werden, darf nicht Richtung Reeperbahn etc. Das ging dann aber immer, immer mit jedem der wechselnden Einsatzleiter immer irgendwie ganz gut. Und ähm, jetzt sagte der aktuelle Einsatzleiter aber irgendwie, nee, das geht nicht. Wenn ihr hier einen Marsch machen wollt, dann ist es eine Versammlung. Eine Versammlung muss nach Versammlungsverordnung angemeldet werden. Wir brauchen Versammlungsanmelder äh, und Leiter und vorher marschiert hier keiner. Das äh, mag jetzt Lieschen Müller völlig in Ordnung finden und richtig finden. Ich als Sozialarbeiter sage, ja, aber es gibt ja auch sowas wie äh, eine jugendliche Subkultur und das äh, Erkämpfen von Freiräumen in dieser ach so schrecklich eingeengten Welt und äh, findet daher sowas ganz gut, wenn man sowas einfach macht, ohne äh, sich ganz streng an Gesetz und Verordnungen zu halten, zumal ja in der Regel auch nichts Schlimmes passiert, wenn man denn vielleicht den einen oder anderen Bengalo äh, als nicht so schlimm achtet, wie ich
0: das tue. Ich so. mein, die Aussage von ihm an sich klingt so ein bisschen nach äh, fehlender Cleverness und übereifrig. Also, genau, also zusammensetzen.
1: de facto ist es so, da sind äh, Leute, die wollen aus dem Stadion raus, hier sind 30.000 Leute knapp im Stadion beim Heimspiel, das heißt, die Leute gehen hier irgendwie aus allen Richtungen, in alle Richtungen raus und haben auch nur bestimmte Möglichkeiten, sich zu entfernen, nämlich irgendwie so im 90-Grad-Winkel vom Stadion weg und das machen relativ viele Leute auf den Schwung und ähm, dann sind halt 200 Leute, die gehen halt äh, mehr oder weniger geschlossen über eine große Straße, da macht man halt die Straße mal zu, passiert sowieso ständig nach dem Spiel mhm. und dann sind die im Viertel und gehen da Richtung kleine Pause oder irgendwo anders hin und verteilen sich auf die Kneipen, wie alle anderen Fans auch und ähm, da muss man halt die Straße mal zwei Minuten länger zumachen. Es sollte eigentlich relativ wenig Aufwand sein, ist mit relativ wenig Personal zu wuppen, kostet den Steuerzahler nicht viel Geld und alle sind zufrieden. Und das wäre eigentlich die einfache Lösung dafür. Ähm, genau, und dann wurde halt gesagt, nee, geht nicht. Dann wurde dann beim, oh, lass mich nicht lügen, Leipzig Spiel, Nee, muss danach gewesen sein. Ähm, bei einem Spiel <lacht> auf jeden Fall. Äh, Wurde hier relativ groß aufgefahren mit äh, Wasserwerfern, ich glaube vier Wasserwerfer, zwei Rollenpanzer, Reiterstaffel ist eh immer dabei, irgendwelche technischen Fahrzeuge noch dabei und dieser Marsch wurde unterbunden. Dann beim nächsten Mal sollte es wieder versucht werden zu unterbinden, dann gab es relativ schnell dolle Auseinandersetzungen, weil die Polizei sehr rabiat versucht hat, auch äh, körperlich diesen äh, Marsch zu unterbinden um, und dann, wie gesagt, gab es ein Spiel mit Demo, da gab es keinen Marsch und dann gab es halt einen großen Aufruf äh, für nach dem Paderborn-Spiel, wir machen mal alle gemeinsam. Und das fand ich auch ganz gut, weil sich dann doch sehr viele Leute dafür solidarisiert haben und gesagt haben, ja, das äh, müsste halt schon möglich sein, dass man sich auch als größere Gruppe vom Stadion entfernt, zumal man ja keine Demo durch das ganze Viertel macht, sondern einfach nur über eine große Straße, durch zwei kleine Straßen und dann ist ja auch wieder gut. Da, wo an jedem Wochenende sowieso tausende Leute durchlaufen. Mhm. Ähm, dann muss man tatsächlich sagen, dass äh, die Absprache am Spieltag selbst mit der Polizei, da war mein Kollege Carsten sehr eng in der Kommunikation mit dem Gesamteinsatzleiter, aber auch mit dem Einsatzleiter der Bereitschaftspolizei, der den Einsatz auf der Straße quasi koordinierte, ähm, war vorbildlich sehr gut, immer auf Augenhöhe und ähm, das... Äh, äh, lief lief äh, echt gut und äh, die die sogenannten Szenekundigenbeamten wurden irgendwie im, im Hintergrund gehalten und äh, die Polizei war sehr stark aufgestellt man konnte sie an jeder Hausecke im Hauseingang sehen ähm, aber hat sich an sich sehr zurückgehalten der Marsch verlief dann dementsprechend auch glaube ich relativ störungsfrei hm. Dafür, dass die Polizei vorher gesagt hatte, bitte nicht so viel Pyro, war dann schon für meinen Geschmack sehr viel Pyro. Aber auch das hat die Polizei äh, durchgehen lassen und die Kröte geschluckt. Und äh, so verlief der Marsch an sich sehr äh, stimmungsvoll und positiv. Und war der denn angemeldet? Nee, also es gab die Ankündigung, dass es diesen Marsch geben wird. Der war nicht als Versammlung angemeldet. Ähm, es wurde gewährleistet, wie aber auch sonst bei allen anderen Veranstaltungen, wo Fans beteiligt sind, dass Kommunikation über uns funktionieren kann. Dafür sind wir da. Das heißt, wenn der Einsatzleiter einen Wunsch hatte, dann wurde der an uns herangetragen. Wir haben den versucht, irgendwie in die Szene, in die Fanszene hineinzuspielen und haben die Rückmeldung zurückgespiegelt an die Einsatzleitung. das ist ja das, was wir, das ist unser täglich Brot bei Fußballspielen. Das haben wir bei dem Marschen auch gemacht und das hat der Polizei da so gereicht und, ja, beim letzten Spiel, wo wir noch zukommen werden, auch.
0: Genau, da war oh. auch eigentlich alles gut. Genau. Okay. Müssen wir zu diesem Spiel noch irgendwas loswerden? Außer, dass wir Niklas Helenius alles Gute bei der Wahl zum Tor des Monats wünschen?
1: Das war noch letzter, letzter Monat, ne? Ja, dann
0: so lange, ne? Genau, ja. ja. Wobei, das kack des Monats haben wir am Wochenende schon wieder erzielt, ne? beziehungsweise <lacht> Jan-Philipp Kaller. Aber das kann Deswegen meine ich dass das. das für, tun, ja. für März kann das haben, für April... Ja. Okay, dann haben wir das zweite Spiel. Was da war? Ein Auswärtsspiel in Sandhausen. Ich sage das bestimmt immer falsch. Ich sag mal Sandhausen und eigentlich ist es Sandhausen. Aber na
2: gut. Ist das irgendwie bestätigt <lacht> oder?
0: Ja, ja. das ist von dem Stefan von so, CD dem. Sandhausen. Der sollte mhm. das ja als dort wohnen da hoffentlich wissen. Und da hören wir uns an, wie Wolf live on air ein Tor prophezeit, welches dann auch fällt. Hören wir uns danach an, wie fundiert Lennart T sein 1-0 beschreiben kann und dann hören wir noch das 2-0-Ratsche.
6: Gutes Spiel, St. Pauli. Es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann das erste Tor für St. Pauli fällt. Rechte Seite. T. <lacht> äh, Alushi vorm 16er. Wieder zurück in den Rückraum. Jarkowski, auf Zierreis in Anstoßkreis. Zierreis quergelegt, rechts auf Sobig. Die St. Häuser laufen jetzt ein bisschen heftiger an. Assouzi, äh, Assis Buadus wird ins Leere geschickt. Zierreis Dribbelt mit Ball. Flacher Ball auf die linke Außenbahn. Buballa, eine Station weiter. Jan-Philipp Kaller kann den abgeprallten Ball kurz vor der Linie holen. Wieder an der Linie zurückgelegt. Aber da kamen sie mit zwei Leuten gegen ihn an. Marco Tides ist dabei gewesen, der den Ball kriegt. Ball bleibt dabei. St. ein Pauli im Rückraum. Gut, jetzt in 16er gespielte Seite Alushi, Alushi, Alushi. Tempo raus. Alushi, Grundlinie. In die BD Tor! Was habe ich gesagt? Es ist nur noch eine Frage, der Zeit, wann das Tor kommt. Alushi von der Grundlinie genau Schnittlinie, 5 Meter Raum bringt den Ball in die Mitte, T geht bis in den 5 Meter Raum rein, weiß gar nicht ob der zuletzt dran war und dann klingelt also bin ja kein Depp hier, auch wenn hier der Kollege vom Ticker Georg mich ganz mit großen aufgerissenen Augen angeguckt hat, schönes Tor per Kopf reingeschossen, geht flach rechts ins Tor, Knaller, keine Abwehrmöglichkeit der Ball war viel zu dicht dran warum Alushi da die Flanke bringen darf, wo drei weißgekleidete um ihn rum sind, das weiß ich nicht. Es war eine gute
4: Kombi auch mal gut von außen durchgespielt, das Zentrum gesucht. Und ja, da stand ich diesmal Gold richtig. Ja, ich habe gesehen, dass, es, dass der Ball auf die linke Seite rausgespielt wird. Dann ja, setze ich mich ein bisschen zum zweiten Pfosten ab. Luschi setzt sich gut durch. Ich sprinte dann durch auf dem ersten Pfosten und ähm, Luschi sieht das, haut den Ball dahin und dann brauche ich den nur noch reinköpfen. Oder den Kopf hinhalten. War nicht mal eher angeschossen.
6: Na mit dem. Pass in die Zentrale auf Rosbach. Rosbach nimmt den Ball an und dann hat sich von hinten. Tschakowski reingezogen. Wird mit Alushi kommt wieder an den Ball. Tschakowski schiebt über Knaller und macht das 2-0. Sensationell gespielt. Ja, Sehr schön. Grauenhafter Fehlpass an der Mittellinie, wo sie immer die Station, also die Sandhäuser, mit immer den ruhigen, sicheren Pass spielen wollen, werden immer kleiner, immer weniger Raum gewinnen. Mark Schatkowski steht ein bisschen im Rückraum, lauert, guckt sich das Ganze an und sagt irgendwann: Jetzt ist der Moment dazwischen zu gehen, behauptet den Ball, kriegt ihn dann wieder zugespielt.
0: Ja, so war das. Hier wurden gerade Vermutungen angestellt, dass T da gar nicht mehr groß ausweichen konnte bei dem Tor. Da wurde mehr angeschossen, obwohl er das selber ein bisschen positiver formuliert hat.
3: Er musste den auch schon runternehmen.
0: <lacht> ich habe das nur gehört,
1: von daher kann es sein, ja.
0: Ja, aber auf jeden Fall Grüße an Wolf, sehr schön das Tor reingeredet.
1: <lacht> Grüße sowieso an Wolf. Also das Spiel habe ich auch wie so oft bei Auswärtsspielen, wo meine Kollegen alle hinwollen und ich dann als äh, alter äh, Fanladen-Opa sage, wenn ihr alle wollt, dann fahrt ihr mal, dann bleibe ich halt zu Hause. Habe ich mir auch das Spiel zusammen mit meinem Großen zu Hause auf dem Sofa angehört und ähm, das ist äh, eine sehr flauschige, lauschige, ich, ich lasse mich nicht lügen, sonntags Nachmittagsbeschäftigung. Ähm, Samstag. Samstag, okay auf dem Sofa sitzen mit meinem Großen und AFM-Radio hören. Es ist richtig toll. Wir haben uns kaputt gelacht über das reingeredete Tor und äh, das war wirklich schön. Ja.
0: ja. Spötter werden sagen, jetzt gewinnen sie wieder, wo es schon zu spät ist, aber das ist dann halt so. T hat ja auch gesagt, wir, wir haben es einfach gewollt. Das hat man in jeder Phase des Spiels gemerkt, von Anfang an. Wo man sich natürlich fragt, warum wollen sie denn sonst nicht? Aber ach,
1: das Ärgerliche ist ja bei solchen Spielen, ich würde ja lieber gegen Paderborn gewinnen, als gegen Sannhausen, um lieber Paderborn aus der Liga zu haben und Sannhausen in der Liga zu
0: behalten. Und gegen 60 vor allem.
1: Und gegen 60 vor allem. Deswegen gewinne ich auch lieber gegen Leipzig zweimal und verliere zweimal gegen FSV Frankfurt, aber.
2: Ja. Hm. So, wenn man sich also, das alles so zurecht, <lacht> Wenn man sich das alles so
1: genau, dann. <lacht> ach, hey.
2: Ich hätte auch nichts gegen. Zwei Heimsiege mal wieder, statt zwei Auswärtssiege. Oh, nee,
1: ich gönne ja den Leuten, die tatsächlich nach Sandhausen fahren, weil das auch echt eine Scheiß-Tour ist. Und dann gönne ich denen auch, wenn sie da ein zweimal mitnehmen. Ähm, aber ich würde auch den Heimfest-Siege gönnen. Ach, das ist alles...
2: Ich gönne denen oh. das auch. Ich würde mir aber auch mal wieder ein Heim...
0: <lacht>
1: ich würde uns sowieso mehr Siege gönnen, ja. gegönnt haben wollen. aber
0: Es gab einen letzten Übersteiger, oder ich weiß irgendwo in einer anderen Zeitung, ähm, diesen wunderschönen Comic von Guido mal wieder, mit... Ähm ich will ja gar nicht aufsteigen, ja. aber scheiße, ich will jedes Spiel gewinnen. Ja. Das trifft es dann doch ganz gut. Ja, ja ansonsten ein Spiel äh, wie gemalt für den Samstagnachmittag. Ich wüsste auch nicht, was ich noch groß sagen soll. Also Marc mit einem sehr schönen Hebertor. Was mit dem denn? Bleibt er? Gehen Muss der gehen, weil wir das Geld brauchen? Ja,
1: ist leider so. Also wenn da jemand Geld für bezahlt, ist er weg, würde ich behaupten. Ja. Und so wie der Fußball momentan tickt, da wird er ja auch für andere Leute werden da 3,5 Millionen rausgetan, ähm, würde ich mir schon vorstellen können, dass irgendjemand sagt, doch, da lege ich im fc Pauli mal einen Scheck hin, dann werden die schon zuschnappen.
0: Ja. Wollen wir kurz festlegen, wie viel auf dem Scheck draufstehen muss?
2: Was hat Heizenberg gebracht? Dreieinhalb ungefähr. Mhm. Ja, Realistisch wird ein bisschen billiger, weil er älter ist und eine Position spielt, die ein bisschen besetzter ist als Linksverteidiger. Zwei, zweieinhalb. Er hat halt auch nur noch
0: ein Jahr Vertrag.
1: Ne? Ich befürchte auch, der wird günstiger zu haben sein, weil er eben nur noch ein Jahr hat. Ich würde mir wünschen, dass er das Jahr spielt, weil ich finde, der hat sich äh, auch durch Positionswechsel und so richtig gut gemacht und wirklich das Spiel richtig nach vorne gebracht. Ähm, von daher würde ich mir da eine höhere Summe wünschen, als am Ende draufstehen wird. Wahrscheinlich.
2: Ich würde mir wünschen, dass er hier bleibt. weil Ja, genau, das ist eh. Ja, klar. Also du ich würde mir wünschen, wünschen dass er einen 5 Genau, dass er den so. Vertrag verlängert. Das sind und uns, ich, dann verkaufen wir ihn für 20 Millionen. Genau, an Chelsea oder
1: so.
0: Aber würdest du dir auch wünschen, dass er bleibt, wenn klar ist, dass er den Vertrag nicht verlängert? Mhm. Oder sagst du dann auch, nee, nee, dann
2: müssen wir das Geld nehmen? Das kommt auf die Kohle drauf an. Ich habe es bei Heißenberg total verstanden, weil 3 Millionen und X irgendwie einfach richtig viel Kohle ist. Wenn es wieder 3 Millionen und X sind, verstehe ich es auch. Wenn es dann am Ende 800.000 sind, verstehe ich es nicht so ganz.
1: Du halt, also das ist jetzt so Fußballer allgemein Plattitüten-Scheiß mit 5 Euro ins Phrasenschwein, aber du musst natürlich gucken, wie viel Geld kriegst du und kriegst du für das auf dem Markt noch was Vernünftiges und von daher würde ich aber auch behaupten, selbst für eine Million kannst du ihn gehen lassen und kriegst jemanden, der uns vielleicht nicht irgendwie in die erste Liga schießt, aber uns auf jeden Fall oben mitspielen lässt.
2: hängt halt am Ende auch so ein bisschen daran, wie der Kader da besetzt ist. Wenn man weg ist, Schadkowski geht, Dings, Meier nicht, fällen hat sondern hast du halt irgendwann im zentralen Mittelfeld auch ein Problem. Ich weiß ja. es nicht, aber da fahren wir ja auch sportlich kompetente Leute in der Show Genau, dann holen die
0: halt jemanden neuen und zum Beispiel den Herrn Hedenstadt jetzt vom SC Freiburg, der soll ja auch defensives Mittelfeld spielen können, habe ich gehört. Wie finden
2: wir den denn? Der hat auf jeden Fall eine tolle Frisur. Das ist Skandinavier, was ja schon mal die Pluspunkte mitbringt hier. Ja,
0: Ansonsten habe ich da wenig Meinung. Also Ich weiß, dass er ja in Braunschweig 28 Spiele gemacht hat letztes Jahr, aber dieses Jahr halt nur sechs in Freiburg, wobei er damit insgesamt auf, glaube ich, 90 Minuten Einsatzzeit kommt, plus 90 Minuten in Norderstedt gegen Wiki-Pokal, äh, <lacht> äh, gegen GmbU, Entschuldigung. Ähm, aber ansonsten habe ich da nicht wirklich eine Meinung zu. Also das wird man dann sehen. Ich habe gestern Abend das vor dem Spielgespräch mit dem Sven aus Freiburg geführt. Und der hat halt auch nur positiv über ihn gesprochen als Mensch. Also er hat gesagt, mhm. er kommt ein super Typ, immer gut gelaunt, total positiv, der auch Bock hat. Ähm, der ist halt aus verschiedensten Gründen, unter anderem auch eine Verletzung, dann in Freiburg jetzt nicht gepackt hat, aber vorher auch in Brautschwein eine gute Summe gespielt hat. Also von daher
2: ist Freiburg ja auch keine ganz schlechte Adresse und der Kader ist relativ stark, von daher ist es halt auch eine andere Nummer, wenn du bei Freiburg nicht spielst, als wenn du beim fsv Frankfurt nicht spielst oder so. Ja, genau. Wobei, da wir so auch nicht die du also, Ja, ein Hornschuh ist super. Also. Siehst du?
3: Aber wenn er ein Freiburg-Stammspieler wäre, würde er ja auch nicht zu uns kommen.
2: Das wird wohl so sein. Kann man diesen Pedersen mal anfragen? <lacht> Ja das, ja,
0: das. werden wir Sonntag ja sehen, ob der denn damals spielt, weil der hat ja das letzte Mal noch nicht gespielt. Bin ich sehr gespannt.
2: Fährt eigentlich irgendwer von euch nach Freiburg? Das weiß ich noch nicht. Ich nicht. Ich auch nicht. Eventuell. Das kommt darauf an,
1: was der Kollege morgen sagt, was der Arzt ihm gesagt hat. Oh. Eigentlich wollte ich unbedingt, aber es ist wieder aus dem Spiel, wie so viele andere. Ich wollte eigentlich und dachte eigentlich, ich würde fahren und alle Kollegen sagen, wir wollen unbedingt dahin. Ich war schon so auf dem Freiburg und so toll ist das da als Fußballfan auch nicht. Und sollen sie halt fahren.
0: Aber du hast nicht mehr so viele Chancen, dir diesen super Gästeblock nochmal von innen anzugucken.
1: Freiburg ist so scheiße. Das ist wirklich unglaublich. Das ist alles scheiße. Ich muss es immer erzählen und da ich ja jetzt die Gelegenheit habe und um ihr mir nicht das Mikrofon abdrehen könnt. Freiburg, das letzte Mal, wo ich mich daran erinnere, da gewesen zu sein war, man fährt aus Hamburg runter. Wir fahren aus Hamburg runter, es ist sonnig und alle haben natürlich Sonnenbrillen auf. Und man kommt dann in Freiburg an und es ist ein Abendspiel, glaube ich, oder fünf ja, vielleicht ist ne? es ein Abendspiel. Und dann sagt der Ordnungsdienst: Ja, Sonnenbrille, das ist ja ein Vermummungsgegenstand. Alle müssen die Sonnenbrillen abgeben. Ich könnte mich da jedes Mal aufregen. Alles, was man da macht, und wenn man auch nur einmal schief pupst, ist gleich eine Ordnungswidrigkeit, weil es ein städtisches Stadion ist. Und ich finde Freiburg scheiße.
0: Ja. Schönen Gruß an Sven an der Stelle auf Twitter, der äh, total netter ist. aber der kann Ich
1: finde das ja auch nur als Gäste-Fußballfan im Stadion scheiße.
0: Natürlich, das hat er auch gesagt. Und
1: Ganta finde ich auch scheiße. Ansonsten finde ich Freiburg toll. Wen? Ganter? Das Bier. Das sogenannte so Bier, okay. was es da im Stadion gibt. Das ist eine Frechheit. Dafür, dass es da so leckeres Bier gibt, dann Ganter da anzubieten, das ist auch
2: äh, Du hast unser Stadion Bier aber auch schon getrunken. Boah. <lacht> ja, <lacht> lecker.
1: <lacht> okay, lass uns nicht über Bier diskutieren. <lacht> Warum ist Wilko nicht da?
0: <lacht> Stimmt, Wilko-Feedback. Wir können auch heute gar nicht Wilko-Lies aus alten Übersteigern fortführen. Das ist ja bitter, nachdem wir gerade nach der letzten Saison so viel positives Feedback dazu bekommen haben.
2: Na gut, das Theoretisch ist... Theoretisch kann er sich ja irgendwann heute Nacht noch mal kurz ins Archiv schleichen, was auf sein Handy sprechen und dir zuschicken.
0: Ja gut, das äh, schicke ich mir noch mal als SMS, <lacht> wir Okay, dann sind wir schon beim Spiel des vergangenen Freitags, dem... 1. April gegen den 1. FC Union Berlin. Und wir hören jetzt Lasse Subich, in der Mangelung von Toren, die wir hier einspielen können, haben wir einfach zwei Statements. Nämlich zum einen Lasse Sobich, wie er sehr treffend die, ja, eigentlich fast sogar die Saison des FC Union zusammenfasst. Und zum zweiten dann ein kurzes Statement des eingewechselten Rio Icci. Ja, ich meine, so oft. wenn man
5: die Spiele aus der Vergangenheit sieht, dann hat es oft geklappt, dass wir bis zur 75. 80. Minute die Null gehalten haben und dann am Ende irgendwie noch einen reingemacht haben. Wenn, wenn der, der Fußball-Pogat jetzt ganz am Ende nicht, nicht dazwischen ist, dann habe ich die Chance, ihn reinzuhauen. Lenny hat gute Chancen, Pfaffer mit dem, mit dem Lupfer. Es wäre nicht unbedingt ein ganz, ganz verdienter Sieg gewesen, aber genau solche holen wir gerne und äh, deswegen ähm, ja, war es am Ende natürlich ärgerlich, weil, ja. weil das für uns schon eine relativ wichtige Situation jetzt war ja. war kein schönes Spiel Ne, für... Nee, also für, für, oh. für die Zuschauer nicht und äh, für uns, vor allem in der ersten Halbzeit nicht, weil, weil wir da ziemlich zu kämpfen hatten mit, mit deren taktischer Einstellung, wir haben sehr gute Wege gemacht nach vorne äh, und auch den Ball hinten gut laufen lassen sodass unsere Stürmer viele Wege gehen mussten ähm, ja. Also aber wie gesagt, Attraktivität ist jetzt nicht unbedingt das, äh, was uns die ganze Saison auch ausgezeichnet hat und ja. das war dann auch nicht so schlimm. Würdest du das so, so zugeben, dass euch Attraktiver Fußball nicht so häufig ausgezeichnet hat? Ja, ich, ich meine, ich kann, ich kann bestimmt ein paar Spiele aufzählen, wo, wo wir überragend gespielt haben, wie gegen Düsseldorf hier zu Hause oder so, aber insgesamt äh, kann ich mich an mehr Spiele erinnern, äh, ja. wo wir äh, kämpferisch eine überragende Leistung abgeliefert haben und so das Spiel gewonnen haben. Ja. Well, I really wanted to play, so I was looking at bench. But uh, yeah, finally I could play today, so it was great.
0: It was great. <lacht> Abgesehen von seiner Einwechslung war er damit aber auch so ziemlich der Einzige im Stadion, der das <lacht> nach dem Spiel sagte. Ja, ein 0 zu 0 der schlechteren Sorte.
2: <lacht> Wollen wir das überhalten? Ja, oder? Ja, natürlich.
0: Also, es ist auch immer eine Frage des Geldes, aber ich glaube, ähm, stimmt, der hat auch nur noch ein Jahr vertrafen. Und ne? Himmelmann auch. Stimmt, die gehen ja alle. Himmelmann ist ja Gott sei Dank 13 Meter zu klein. Der will ja Gott sei Dank keiner kaufen, oder? Stuttgart will den haben, wobei ich hoffe, das gar nicht ich ja, der, aber der soll ja angeblich wegen Schatowski da gewesen sein. Und dann hieß es danach, er war da wegen Himmelmann. das, das hat er so
1: da in das Schwein. Der kriegt keinen von uns. Er hat <lacht> zurückgetreten. Nee, er hat sich entschuldigt.
0: Okay. Aber muss er 10% mehr zahlen. Dann? Aber ich muss ja sagen,
2: bei allem glattgespülte Fußballer und, und die Jugendleistungszentrum und Medienschulung, so Statements wie von Sowich sind doch super. Großartig, oder? Also so, der hat verstanden. Attraktivität <lacht> ist nicht so unsers. Egal, unverdient gewinnen wir ja trotzdem. Zwei ja,
0: war nicht, dass wir nicht unverdient gewonnen haben, ja. Er sagt ja. das ja auch mit
2: diesem, wir, spielen auch, wir schießen
1: auch gerne mal unverdienten letzten Minuten Tor ja. Ich habe ja auch bei Heimspielen selten die Gelegenheit, privat mir so ein Spiel anzugucken, weil ich halt in der Regel arbeiten muss. Diese Saison habe ich drei Spiele nicht gearbeitet, eins davon nicht gesehen, das war Düsseldorf. Ähm, zwei Spiele dann mit meinen Kindern im Stadion gewesen. Freiburg, das, Spiel, das 1 zu 0 fiel in der gefühlten 198. Minute oder so. Und das zweite Spiel ist Union Berlin und es fiel gar kein Tor und beinahe halt das letzte. Und äh, mein kleiner Sohn, mit dem ich dann auch da war, der, der war halt nach dem Freiburg-Spiel schon so, Oh, Papa, das ist so langweilig, dieses Fußball. <lacht> und jetzt muss er sich als zweites Spiel äh, in dieser Saison, dieses Ach, union reinziehen. Ich glaube, der wird kein Fußballfan. Ich glaube, das ist vorbei. Also Man könnte es ihm nicht mal verdenken, oder? Nee. Nee.
0: Ja, wir müssen wieder häufiger zur U23 zusammengehen. Ja,
1: das ist ja. Das findet er auch toll, da kann er rumrennen und sieht viele Tore und gibt so. also, Kuchen, oder. Es gibt Kuchen. <lacht> oder Zu den, den Frauen sonst. Ja, oder ah. zu den Frauen, ja,
0: das ist auch eine gute Idee. Ja. Da kommen wir gleich noch drauf, genau. Ja, ich glaube, äh, fußballerisch ist das Spielsitzieren nie eine Stärke dieser Sendung gewesen, um es wie, so wie ich zu formulieren. Und von daher lassen wir das Fußballspielen dann vielleicht auch gerne aus. Es sei denn Inga möchte kreativen Input zur... Also es war ja ein Spiel für Taktikliebhaber.
3: Ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Nee, ich war äh, anderweitig beschäftigt. Du hast unfassbar und, viel verpasst. Ja, ja, habe ich gehört. Ja, ähm, Spiel. Insofern, ich habe gehört, es war nicht so gut.
0: Damit hast du tatsächlich auch alles Wissenswerte <lacht> zu den Spiel schon Wahrscheinlich
3: gibt es ähm, da nicht so viel mehr zu, zu sagen.
0: Ja, dann äh, können wir vielleicht lieber zu den Drumherum äh, Gegebenheiten kommen. Es war ja nun mal 1. April, das heißt der April-Scherz an sich machte von sich reden und ich finde April-Scherze ja pauschal eigentlich immer eher tendenziell anstrengend, muss aber sagen, dass ich Zäcki
2: <lacht> Zäcki war super ne?
0: von, der, von der ganzen Machart einfach großartig fand. Auf jeden
1: Fall, also es gab einen einzigen Wärmungstropfen dabei, nämlich die äh, die Exklusivvermarktung über eine gewisse Boulevardzeitung, das fand ich nicht so toll, ähm, die über den mit dem M vorne, nicht mit dem B vorne.
0: Lass uns mal einmal ganz kurz, äh, vielleicht für die drei Leute, die es nicht gehört, äh, nicht mitbekommen haben, zusammenfassen. Also es begann alles am Tag vorher bereits. Da hat der Verein ein YouTube-Video veröffentlicht, wo eben ersichtlich war, da wird ein Maskottchen kommen, das da heißt Zeki und geht los jetzt. Gleichzeitig wurde, ich glaube schon am Tag vorher, eine Pressemitteilung dazu dann auch verschickt und dann passiert das, was du sagst, nämlich die Mopo hat ähm, einen, wie ich finde sehr guten Text ausnahmsweise mal, ähm, wo eben die, aber es ist eigentlich ist es auch quatsch die Mopo zu loben, weil es steht viel das drin, was in der Pressemitteilung stand. Aber es ist halt eine sehr schöne Geschichte, weil Andreas Rettig damit gespielt hat und eben alles, das was man so an Vorurteilen gegen den ganzen Kommerzkram hat, nimmt er da eben so ein bisschen mit auf die Schippe. Und ja, wir müssen uns ja auch den Gegebenheiten anpassen und so weiter und so fort. Also deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Und ich war dann fast schon ein bisschen beleidigt, als beim Spieltag selber Zeki nicht auf dem Rasen stand. Ich glaube, das ging vielen so, mir ja, nämlich auch. Ja.
1: Ich glaube, Dave Dachmann hat auch getwittert während des Spiels: so jetzt müsste die ganze Gegend gerade rufen, wir wollen die Zeki sehen. Und, ähm, ja.
0: Ja, also an dieser Stelle auch einen besonderen Gruß an Jörn Kreuzer, der sich hätte seinen Lebenstraum verwirklichen können, weil er wäre derjenige gewesen, der als Zeki hätte auf den Rasen marschieren dürfen. Äh, leider hat das aus diversen Gründen, unter anderem zeitlichen und organisatorischen, dann halt doch am Ende nicht geklappt. Aber ich glaube, das wäre nochmal so ein Knaller gewesen, wenn da tatsächlich ja. dieses Viech aufmarschiert wäre. Ich glaube, das Stadion wäre wahlweise... Also es hätten bestimmt Leute versucht, <lacht> über den Zaun zu gehen und das Ding umzuhauen. <lacht> ähm, aber ich glaube, der, der größte Teil des Stadions hätte sich einfach köstlich amüsiert und schlapp gelacht.
2: Was ich interessant fand, war so Binnenwahrnehmung versus Außenwahrnehmung. Weil ich habe bei, bei St. Pauli-Fans irgendwie keinen mitgekriegt, der es nicht sofort geblickt hat. Ich glaube, da äh, herrscht inzwischen einfach ein gewisses Grundvertrauen in die Führungsstrukturen, dass wir wahrscheinlich nicht so schnell ein Maskottchen kriegen, vor allem nicht so. Aber ich habe um die zehn Nachrichten, Anfragen sowieso von irgendwelchen Leuten außerhalb gekriegt, die dann so, ihr habt jetzt ein Maskottchen schon gesehen und die das völlig ernst gemeint haben, die überhaupt nicht geblickt haben, es könnte irgendwie ein Aprilscherz sein. Ähm, ich dachte immer so, nein. Also wir haben beim Fanland tatsächlich auch nur eine E-Mail bekommen von einem,
1: der ganz aufgelöst war und meinte, sein Sohn hätte schon irgendwie sich in seinem Totenkopfpullover versteckt und so. Als ich den aber geschrieben habe, das sei eine DFL-Auflage. Und äh, wir würden aber durch Sponsoring von Psychomac äh, Antifa Lifestyle Magazin so viel Kohle bekommen, dass wir nächste Saison mit Zeki, äh, Quatsch, mit Zeki, mit Messi und Ronaldo spielen würden, äh, hat das dann auch schnell geblickt. Ich habe das Ganze auch an die DFL geschickt und ich fand das auch gut. Ja,
0: und nee, das, das war schon ziemlich lustig. Also echt
1: einer der gelungeneren april schon, also.
0: Und vor allem dann auch so als Gesamtpackage, dass mhm. man am Tag drauf. Habt ihr dieses YouTube-Video ja, danach gesehen, ja, wo Zeki alleine ja, im leeren Millantor bei ausgeschaltetem Flutlicht, Dämmerung auf der verlassenen Südtribüne sitzt und Philipp Herwagen zu ihm hingeht, ihm auf die Schulter klopft und ihm ein Astra in die Hand drückt. Und dann kommt halt dieser äh, Bildschirmtext singemäß Tschüss, Zeki, danke ja. für alles. Ja. Immer einer von uns. Das ja. fand ich so toll gemacht. Ja, rund ähm, <lacht> und um gut. Und ja, da hat sie wirklich tschüss. immer Gedanken Stopp. gemacht und es war einfach sehr schön. Also fand ich, fand ich ganz, ganz
2: klasse. Aber weil wir es gerade von Maskottchen haben, ich mag keine Maskottchen, das vorangestellt und ich finde auch die Vorstellung, St. Pauli könnte eins haben, irgendwie gruselig. Aber wie steht ihr als Eltern dazu? Also ich krieg so aus, aus dem erweiterten Umkreis mit, dass relativ viele Leute sagen so, ja, ich verstehe, dass du es irgendwie doof findest, aber für die Kinder ist es doch total super, wenn du da irgendwie so ein plauschiges Plüschtier keine Ahnung.
0: Willst du oder soll ich? Bitte. Ähm, für so eine Scheiße habe ich die Freezers. <lacht> also ich gehe mit meinem Sohn tatsächlich relativ regelmäßig zu den Freezers und wenn da Sonntagnachmittag nichts anderes anliegt und St. Pauli nicht spielt, ähm, dann machen wir das mal und ich sitze dann da immer relativ abgeklärt, weil mich diese ganze künstliche Scheiße irgendwie ankotzt und ich mal bei jeder Geschichte nur denke, oh Gott sei Dank haben wir das bei St. Pauli nicht, Gott sei Dank haben wir das bei St. Pauli nicht. Mein Sohn geht aber durchaus mit, und ich habe innerlich so ein bisschen die Hoffnung, dass er das deswegen so geil findet, weil er halt Sachen da findet, die er bei St. Pauli nicht hat, sehr wohl aber zu schätzen weiß, dass das bei St. Pauli nicht stattfindet und dass es einfach zwei komplett getrennte Geschichten sind. Und die Freezers haben nämlich auch ein Maskottchen, diesen komischen Löwen, den sie von den L.A. Kings irgendwie bei einem Freundschaftsspiel mal gekapert haben. Die haben nämlich das gleiche Maskottchen.
2: Wäre nicht ein Kühlschrank, logischer. Ja, aber der
0: kann ja nicht laufen. Ja, auf
2: Stütten ist egal.
0: So, und dieser Löwe, der macht das tatsächlich ganz cool. Der ist dann halt, ähm, zum Beispiel, äh, die Freezer spielen ja dann immer das eine Drittel mit dem Torwart auf ihrer Kurve und da steht der Gäste-Torwart dann ja in der anderen Kurve. Ähm, bei den eigenen Leuten quasi. Und diese andere Kurve ist aber tendenziell eher leer. Also da sitzen auch gerade unten nicht so sonderlich viele Leute. Und da steht er dann halt immer und hat irgendwie ein Schild dabei, wo drauf steht Ey, Torwart, du Arsch oder solche Geschichten. Also, Positiver formuliert richtig. Familiengerechter. <lacht> und hämmert da wie blöd an die Plexiglasscheibe und will ihn ablenken. Und wenn denn Gäste, Spieler auf der Strafbank sitzen, geht er dahin und regt sich auf und bepöbelt die und so. Das ist halt ganz cool. Das, das finde ich schon irgendwie lustig. Aber natürlich nur beim Eishockey. So, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier irgendwann mal gegen Roger Schmidt stehen und während er auf den Schiedsrichter eindrischt, kommt Zeki an und... Jetzt mit Kreuzer mit seinen acht Armen und Beinen. Das will ich nicht. Und ich will auch nicht, wie, wie ähm, man das teilweise sieht, dass bei irgendeinem Torjubel... Ich glaube, hier dieses Ding, dieses Krokodil in Stuttgart macht das immer, dass er dann zu den Spielern hingeht und die Spieler beim Torjubel mit umarmt. Ich glaube, da würde ich mich so dermaßen fremdschämen. Das möchte ich einfach nicht. Also es gibt Situationen, wo ich das ganz cool finde, wie zum Beispiel beim Eishockey, weil das eine ganz andere Nummer ist, weil du da sowieso viel mehr Entertainment-Package hast. Aber äh, nein, am Kinder Tor nicht. Eltern hin oder her.
1: Irgendwann liegt auch die ganze Zeit Also auch nichts, was man jetzt irgendwie für den Frauenfußball etablieren könnte?
3: Muss nicht sein, nein. Also ich finde Maskottchen für mich überflüssig. Für Kinder mag es ganz nett sein. Und ähm, es ist sicherlich bei, bei Events, wo es halt wirklich auch um diesen Entertainment Faktor geht und das Ganze drumherum, vielleicht auch ganz nett, aber beim Fußball finde ich es eigentlich überflüssig.
0: Ja. Und und, weinig, ne? ja. Okay. Den ja. Freunden, die fragen, kannst du ja dann die Rabauken-Kollektion im Fanshop empfehlen. Das können die ja trotzdem kaufen.
2: Hm. Okay. Ja, was soll ich dazu noch? Größer essen? Ja.
0: <lacht> Gut. Nächster April-Scherz, Blutsbrüder. Ähm, Ging durch die Medien, ich glaube, wir müssen das so furchtbar breit auch nicht ausschlachten. Wir verlinken einfach das Textilvergehen. Die haben da schon fast eine Stunde drüber sehr kluge Sachen gesagt. Ähm, kurz zusammengefasst, die Unioner Ultras haben eine, ein Banner, Tapete, wie auch immer, entrollt, wo halt drauf stand, St. Pauli und Union, Blutsbrüder, was halt an die alte Geschichte erinnert wo es Union finanziell mal richtig schlecht ging, man Blut spenden konnte, dafür eine gewisse Summe an den Verein ging und auch viele St. Paulianer mitgemacht haben. Woraufhin es dann, ich glaube, von absolut ein T-Shirt gab mit Blutsbrüder drauf, was man dann auch noch kaufen konnte etc. Ähm, nun ist die Beziehung zwischen den Unioner Ultras und den St. Pauli Ultras äh, historisch bewachsen eine sehr schlechte. Das gab unschöne Begebenheiten auf beiden Seiten. Und dementsprechend war schon klar, dass dieses Banner nicht ganz ernst gemeint war. Es wurde dann kurz Zeit später einen April-April hochgehalten und danach dann heroisch erbeutete Fanutensilien gezeigt, äh, zerrissen und verbrannt, die, wenn man dann mal mit Leuten spricht, die diese Fanutensilien vorher besaßen, in der Regel eher weniger heroisch erworben wurden, indem man nämlich mit 10 zu 1 Überzahl irgendwelchen Familien einen Schal oder ähnliche Geschichten. Ähm, gab wohl auch im Union-Blog die ein oder andere Ansage dazu, äh, war halt auch nicht so deutlich. Das ist aber vielleicht dann in der Masse auch immer schwierig und dann auch, weil ja gar nicht unbedingt jeder das im Blog so auch so mitbekommt. Aber wie gesagt, ich denke, das er hat das Taxivergehen sehr gut besprochen und das werden wir dann verlinken. Es gab aber auf Seiten St. Paulis eine Diskussion, die ich ja, ich weiß gar nicht, absurd will ich nicht sagen, aber sehr merkwürdig fand, nämlich Warum geht denn unser Ordnungsdienst nicht hin und reißt die Dinger runter? Wie, wie kommt man auf sowas?
2: Ich habe mich... Ja, vor allem, was haben wir dann... Also ich meine, was hat man davon? Da hängen halt erbeutete Scherze, dann reißen sie die runter. Na und? Also so... Das hat ja auch keinen produktiven Nutzen in irgendeiner Form, dass dann was befriedet wird, was vorher unfriedlich war und... Gibt es ja die Stichworte schon
1: selbst, Gott sei Dank. <lacht> Muss ich gar nicht so viel sagen. Also es ist natürlich so, dass ein... Ordnungsdienst, ähnlich wie die Polizei, im Zweifel auch abwägen muss, in welcher Situation sie wie agiert. Da ist eine sehr gute, sehr hochauflösende Kamera, die die ganze Zeit den Gästeblock filmt. Das heißt, der Ordnungsdienst wird wahrscheinlich eher äh, hoffen, dass sie gefilmt haben und aufgenommen haben werden, wer die Fernutilisieren da auf dem Zaun rapiert und gegebenenfalls wenn die Leute Anzeige erstattet haben, dann ist es ja immerhin eine, ein Diebstahl, mindestens, wenn nicht ein Raub. Ein Raub, ja. Ähm, dann äh, könnte man das ja strafrechtlich verfolgen und sagen, hier, das könnte eventuell einer derjenigen sein, der zum Täterkreis gehören könnte, weil er das erbeutete Stück Diebesgut ja auch in der Hand hatte. Ähm, macht in so einer Situation, wo ein Gästeblock mit 3.000 Leuten gut gefüllt ist, äh, immer eher Sinn, als wenn da jemand irgendwie einen Zaun geht und irgendwas anpackt und runterzieht. Zumal die Leute, die dahinter stehen, ja auch gar nicht unbedingt sehen können, ist das jetzt nur das geklaute Fanclub-Banner der alten Schule, oh, was da runtergezogen wird. Auflösen. Äh, oder Elektromob. Oder, ähm, oder ist das eventuell sogar das eigene Fanclub-Banner, was da vom Ordnungsdienst angepackt wird. Und dann hätte man da relativ schnell Highlife und Bambule im Gästeblock, was dann auch wieder keiner will. Und auch eher kontraproduktiv wäre. Von daher ist das richtige Vorgehen natürlich da, auch als Ordnungsdienst Ruhe zu bewahren und dann eher das äh, Nachklapp vielleicht äh, aufzulösen oder wie auch immer. Das würden wir uns, wenn es uns betreffen würde, wobei toi 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 bei uns sowas ja nicht äh, üblich ist, aber wenn irgendwas anderes im Gästeblock ist und Ordnungsdienst oder Polizei da rein wollen oder müssen, würden wir uns ja auch immer freuen, wenn die das versuchen möglichst äh, deeskalativ zu lösen. So. Von daher, die haben das schon alles gut und richtig gemacht. So. Und da muss man halt im Nach wie im Nachklapp jetzt gucken, ob da noch irgendwas bei rumkommt. Und ich war auch so ein bisschen aufgebracht, weil es auch relativ viel war. Und äh, dann ist es natürlich auch mein erster Impuls zu sagen: Ja, dann muss man die mal stahlverboten. Ver äh, ja, ist. Also, wie, wie Maika schon sagte, ich finde es halt recht, richtig blöd, dass dass nicht irgendwie so ein internes Ding bleibt. Wenn Ultras meinen, das ist irgendwie toll und gehört zu ihrem Sport dazu, dann sollen sie zu anderen Ultras gehen und sich mit denen kloppen und versuchen, deren Fahr Fahren zu klauen. Und die sollen nicht irgendwelche Familien und Einzelpersonen angreifen und äh, Leuten, die mit Gewaltaffinität nichts am Hut haben, da irgendwie in so eine in so eine Geschichte mit reinziehen. Es löst sich hier auch kein Fanclub-Aufstand, auch irgendwo schon zu lesen. Also an alle Gästefans, die das hier hören, hört auf damit, ähm, wir malen die dinge einfach neu und machen euch aus, wenn ihr dann äh, Ärger kriegt, weil ihr die Dinger da irgendwie hochhaltet. Grundsätzlich könnte man zu Union Berlin höchstens noch sagen, das ist ein Verein mit einer Fanszene, die auf einem relativ guten Weg war vor vielen Jahren, wo immer noch bestimmt ganz viele Leute sind, die irgendwie ganz toll sind, die es aber an einem gewissen Punkt verpasst haben, da Matabula Rasa zu machen. Und das rächt sich jetzt ganz deutlich und böse auch. Ähm, da müssen wir uns, glaube ich, auch also so, das ist so ein Spiel, da kann man sich an die eigene Nase packen und sagen, Mensch, wir müssen auch bei uns, bei St. Pauli, auch wenn wir immer auf dem Hohen Ross unterwegs sind und alle immer sagen, wie toll das bei uns ist und wir müssen da täglich an uns arbeiten, dass uns sowas mit Gottes Willen nicht passiert, dass wir irgendwann mal in eine Situation kommen, dass da eine Truppe steht, die auch eine Kurve dominiert bei so einem Auswärtsspiel und die sich einfach so daneben benimmt, wie die da ist ja dass äh, dieser Aprilschätz ist ja noch gelungen gewesen, das Zeigen von Fan utensilien des Gegners ist mir scheißegal, aber was da auch an verbalen Ausfällen war, auch vor allem gegen die Schiedsrichterin, das ist schon unter aller Kanone und äh, sollte dann eigentlich auch vom Verband sanktioniert werden, was dann wahrscheinlich wieder nicht passiert. Ähm, und da bin ich ganz froh, dass es bei uns momentan immer noch mit der Selbstregulation gut funktioniert. Und ich hoffe, dass wir uns Union denn als mahnendes Beispiel nehmen und immer <lacht <lacht> aufpassen, dass wir nicht so abdriften. Danke.
0: Hört, hört. Boah, wollte ich nicht eigentlich gar nichts gesagt haben? Ja, dafür warst du das gar nicht <lacht> schlecht. Ja, ansonsten gab es, wie gesagt, den, den emotionalen Höhepunkt, die Minute 76. Da wurde a. Benny Köhler eingewechselt, was ich sehr gut fand, dass auch das ansonsten ja oft fußballfremde Publikum am so so zumindest die Vorurteile begriffen hat, dass das was Besonderes ist und ihn damit Applaus begrüßt hat. Und dann natürlich genauso die Minute später, wo Ryo eingewechselt wurde. Wenn wir hier schon darüber sprechen, was mit den Leuten nächstes Jahr passiert, ich glaube, von dem können wir uns einiges erhoffen. Auch wenn das natürlich in diesen 15 Minuten nicht zu sehen war.
2: Was mich ja im Stadion tierisch genervt hat, ist schon wieder so diese Messias-Stimmung bei einigen. Ja, also nun stand ich auch zwischen, oder zwischen nicht, irgendwie rechts von mir standen halt zwei, die gefühlte fünf Minuten vorher anfingen, darüber zu diskutieren, dass der neue von Liverpool, der kommt von Arsenal, wenn überhaupt, äh, dieser Miyachi, da hatte ich eigentlich schon keinen Bock mehr. Oh, Miyachi. Genau, irgendwie so. So super sei und sich dann so hochschaukelt und so, ja und der bringt jetzt nochmal richtig was und wenn der kommt, dann der schießt bestimmt heute auch sein erstes Tor. Und ich dachte so, ja, ist klar, Viertelstunde, der Junge ist was, 21-20? Erstes Spiel nach einem Dreivierteljahr, Verletzungspause, aber der schießt sein erstes Tor. Und ich habe mich halt gefragt, was passiert eigentlich mit Leuten, die dann irgendwie so eine Erwartung haben? So, Einwechslung, erstes Pflichtspiel für St. Pauli, der schießt jetzt eine Viertelstunde nicht einmal aufs Tor, hat er ja sogar gemacht, meine ich, aber irgendwie nur so halb. Der spielt noch der spielt es wird wieder nichts, danach ist er dann wahrscheinlich auch der schlechteste Spieler der je bei St. Pauli war. Sowas regt mich auf. Völlig zu Recht. Also Ich bin ja ganz froh, dass er kein
1: Tor geschossen hat. Ich hatte so ein bisschen Schiss, dass er ein Tor schießt. Äh, sowas hatten wir ja auch schon. Ja. Und äh, die dann nach Wuppertal gewechselt sind, die blauen Schuhe. Also. Ähm, von daher eigentlich ganz gut für ihn, dass er kein Tor geschossen hat. Ich habe ihm auch das gegönnt, dass es so ein frenetischer Jubel war, als er kam, um er war jetzt auch lange verletzt, war lange raus und von daher gönne ich ihm das so als Moment. Das da fand ich auch völlig war okay. War auch wie du sehr genervt. Ich war aber tatsächlich in dem Moment so froh über diese benny köhler begrüßung dass mich das nicht so doll genervt mhm. hat. Aber ich kann verstehen, was du
2: meinst. Ich finde das echt komisch. Kennst du die beiden? Stehen die sonst auch neben dir? Äh, ich habe die noch nie wahrgenommen, nee. Ich, ich muss mich ja eh jedes zweite Mal beherrschen, dass ich nicht so dramatisiere, wie es Wilko das eine Mal gemacht hat, wo er dann den Angriff hinter der Sendung, nach der Sendung bekommen hat von draußen. Aber manches Mal denkt man ja schon, was da für Leute mit im Stadion stehen. So, ja, von den 30.000 möchte ich jetzt auch nicht mit jedem noch ein Bier trinken gehen, aber...
0: Mh. Ja, also ihr beiden, wenn ihr das hört, ne, Kennwort Roy Miyachi <lacht> in den Blog schreiben, bitte <lacht> ins Kommentar und dann treffen wir uns mal auf ein Bier. Gut. Haben wir das auch. Zack. Haben wir die Fußballthemen, die die, die Profi-Fußballthemen abgehandelt, können wir jetzt schon übergehen zu Part 2, weil ja Wilko nicht da ist. Es sei denn, er sendet uns jetzt heute Nacht noch die Audiodatei mit Wilko. Lies das Alten Übersteiger, Ansonsten machen wir das nächste Mal wieder. Damit wären wir dann beim Thema der ersten Frauen des FC St. Pauli. Inga, nochmal ganz herzlich willkommen. Vielen Dank. Erzähl doch mal, wie du a zum Fußball gekommen bist und b dann später auch zum FC St. Pauli.
3: Also zum Fußball bin ich eigentlich gekommen, ähm, weil ich glaube, seit ich laufen konnte, wollte ich Fußball spielen. Ähm, mein Vater musste immer herhalten, der musste in jeder freien Minute mit mir irgendwie mit dem Ball auf dem Fußballplatz äh, zwischendurch im Urlaub, wenn Zeit war. Also die Affinität war auf jeden Fall schon immer vorhanden. Ähm, ich glaube, ich bin dann mit zehn oder elf das erste Mal in den Verein gegangen. habe dann mit, nur mit Jungs zusammengespielt, weil damals waren so Mädchen-reine Mädchen-Teams gab es fast gar nicht oder wenige. Ich ähm, habe dann wieder aufgehört, ich habe zwischendurch noch ganz viele andere Sportarten immer gemacht, ähm, aber Fußball war schon immer so die eine Sportart. Äh, bin dann mit 14 wieder in den Verein gegangen und habe dann da zwei Jahre Mädchen gespielt, habe dann wieder zwei Jahre aufgehört. Weil meine Mutter fand, ich war zu fanatisch. Ich sollte mich doch lieber auf andere Sachen konzentrieren. Ehrlich. Und ich könnte ja Tennis spielen stattdessen. Also habe ich dann zwei Jahre Tennis gespielt. Dann beschlossen, habe dann vom Kino eine ehemalige Mitspielerin von mir wieder getroffen, die gesagt hat, Mensch, willst du nicht wieder bei uns anfangen? Ich sage, ja, alles klar, ich komme vorbei. Eine Woche später war ich beim Training, habe dann da noch mal sechs Jahre gespielt, habe dann wieder zwei Jahre nicht gespielt und habe dann da war ich 26, äh, gesagt, so, das kann's jetzt nicht, kann jetzt nicht alles gewesen sein. Ähm, irgendwie muss ich nochmal gucken, ob ich das nochmal hinkriege mit, den, mit dem Fußball. Und bin dann tatsächlich äh, auf St. Pauli gekommen. Und ich darf eigentlich gar nicht erzählen, warum. Ähm, weil ich nämlich nach einem Verein gesucht habe, der relativ zentral liegt. <lacht> ich hatte keine Lust, so weit zu fahren. Weil diese ganzen Vereine, die höherklassiger spielen, die haben dann, weiß ich nicht, das waren in Wilhelmsburg oder... Ähm, ich weiß nicht, Duvenstedt, du das war mir alles viel zu weit. Und dann eigentlich habe ich gesagt, oh, unter Landesliga ach, muss nicht sein, ich will ja auch ein bisschen Fußball spielen. Und dann habe ich mir mal so angeguckt, wer spielt denn so in der Landesliga gerade? Fand ich alle doof. So, dann habe ich in der Bezirksliga geguckt, dachte ich so, ach, St. Pauli ist Tabellenführer, sieht ja ganz gut aus, vielleicht schaffen die das. Ach, ich gehe da mal hin. Und dann bin ich zu St. Pauli gegangen ähm, und äh, hat dann zu Kai gesagt, so, hier, äh, wie sieht's denn aus? Ich würde gerne wieder Fußball spielen. Dann hat er gesagt, ja, komm mal vorbei, trainierst du mal ein bisschen mit. Und das habe ich dann gemacht und irgendwie durfte ich bleiben. Und irgendwie bin ich dann auch länger geblieben.
0: Und immer noch da, genau. Genau. War denn damals auch Profifußball, also bei Männern für dich interessant? Warst du irgendwann mal ein Fan oder war das nicht ja. so nebenbei? nee,
3: nee, nee, definitiv. Also äh, riesengroßer Fußballfan insgesamt. Äh, komplett Fußball verrückt. Ich glaube, äh, ich weiß mehr über Fußball als so mancher männlicher Fußballfan.
0: Das ist nicht schwer, ähm, ja, <lacht> <lacht> ja? das
3: stimmt. Aber der eine oder andere ist dann doch immer etwas überrascht, wenn ich dann anfange, mit ihm über Fußball zu fachsimpeln. Ähm, ist aber auch immer relativ leichter, ins Gespräch zu kommen. Das ist ein hervorragender Aufhänger, um mit Leuten irgendwie äh, Smalltalk zu führen oder so. Fußball äh, geht eigentlich immer. Ähm, ich war, äh, bevor ich darf ich das sagen, bevor ich ein Pauli-Fan war, äh, Werder Bremen-Fan.
0: Das ist nicht schlimm, war ich auch.
3: Okay. Und ich bin's uh. aber auch. Ich bin es aber auch immer noch. Also das geht tatsächlich, das existiert gut nebeneinander her, weil einfach auch beide nicht in der gleichen Liga spielen, äh, ganz unterschiedliche Ansprüche haben. Ähm, irgendwie sind das verschiedene Welten für mich. Und das eine ist halt nah, das ist vor meiner Haustür, da bin ich selber involviert, und das andere ist halt weiter weg. Ähm, aber ich bin damals angefixt worden durch diese, diese magischen Nächte da an der Weser, diese Europapokalnächte, die ich im Radio gehört habe und äh, irgendwie ist das dann hängen geblieben und seitdem bin ich halt einfach Bremen-Fan gewesen und dann St. Pauli-Fan geworden und jetzt wirklich auch äh, durch und durch
2: was, was man nicht sehen kann, ist wie bei Mike so ein bisschen die <lacht> Räuglein leuchten Ja, weil ich diese magischen Nächte natürlich live im Stadion
0: gesehen habe <lacht> Das war natürlich damals eine sehr tolle Zeit, aber ich habe auch, glaube ich, schon mal erzählt, warum ich mich dann irgendwann von dem Verein innerlich abgewendet habe. Ich habe nämlich für Werder gespielt ah, okay. und dann, als wir von der A-Jugend in den Herrenbereich gewechselt sind, hat der Verein uns extremst scheiße behandelt. Und das war umgekehrt dann das Erlebnis, wo ich mich von Werder so ein bisschen abgewendet habe innerlich und zusätzlich der FC St. Pauli irgendwie auf mich zukam mehr oder weniger durch Zufall und da bin ich dann halt auch hängen geblieben. Und
3: das ist ja Aber, sehr verständlich.
0: Genau, inzwischen habe ich meinen Frieden mit dem Verein auch wieder gemacht, wobei ich halt dieses Jahr, habe ich gestern schon erzählt, ich würde mich total freuen, wenn Werder A gegen Bayern das DFB-Pokal-Halbfinale gewinnt und B, das ist dann zwingend damit verknüpft, in die Relegation muss. <lacht> weil die DFL dann im, und der DFB in Terminprobleme kommt weil die Relegation direkt um das Pokalfinale herum mit dem Rückspiel gelegt ist und ich bin so gespannt, was die dann machen.
2: Das war aber letzte Saison ja auch schon so, dass dieser Terminquark irgendwie, ich weiß nicht, Donnerstag Relegation, dann Pokalfinale ja, ja, und Montag genau. dann das Rückspiel oder so.
3: Also es wäre okay für mich, wenn sie dann die A, die Relegation gewinnen und B, auch noch das Pokalfinale.
2: Ja, das können sie meinetwegen machen, das ist mir wurscht.
0: Ich
3: muss ja zugeben, dann
2: seit, seit Schaf und Alofs da weg sind, habe ich mit Werner auch wieder keine größeren Probleme mehr, von daher, Boah. Ja, ich, mit mit Herrn Aichin werde ich nicht so warm. Also ich habe nichts gegen
0: den, aber ich finde den jetzt auch nicht so schillernd.
2: Ja, aber Alofs und Schaf war bei mir so ein bisschen, nee, nee, gar nicht.
0: Wie ist denn wer da so beim Frauenfußball?
2: Genau, der
0: spielt in der Liga höher oder zweite? Äh,
1: ja,
3: die zweite spielt Regionalliga, <lacht> ist da äh, zusammen mit Bramfeld. Das sind so die beiden äh, Anwärter auf den Aufstieg. Und äh, die erste von Werder spielt, oh Gott, das muss ich lügen. Erst, ich meine erste, erste Liga, die erste, sind erste aufgestiegen. Bundesliga sind die, ja. aufgestiegen. Also die haben irgendwie einen Durchmarsch gemacht, glaube ich. Die sind jedes Jahr aufgestiegen und äh, ich weiß auch gar nicht, wie die dastehen in der ersten. Ich glaube nicht so gut.
2: Und in welcher Liga spielt ihr jetzt?
3: Wir spielen Verbandsliga.
2: Das ist noch.
3: Das ist äh, die vierte Liga von okay. oben, also eine Unterregionalliga. Mhm.
0: Und der HSV, um das Bild auch dann für Hamburg komplett zu machen, spielt eben aktuell noch in der Regionalliga, genau. kämpft jetzt aber und hat am Wochenende ein ziemlich wichtige Spiel und momentan liegen sie auf dem Abstiegsplatz und spielen jetzt gegen den Verein, der vor ihnen liegt. Das heißt, wenn sie da nicht gewinnen, könnte das dann zu einem, ja, Uwe Töbe hat es in seinem Blog ja ohnehin schon historisch genannt mit dem Wechsel, ähm, dann vielleicht auch tatsächlich zu einem Liga historischen Wechsel kommen, dass St. Pauli nächstes Jahr über dem HSV spielt, weil in besagter Verbandsliga, in der ihr da spielt, seid ihr momentan auf Platz eins. Genau. Bleibt das denn so? Natürlich. Sehr gut.
3: <lacht> das ist zumindest der Plan. Wir <lacht> arbeiten dran.
0: Okay, ich gucke jetzt mal ganz kurz nach. Werder ist tatsächlich momentan in Liga 1 auf dem Abstiegsplatz und auch mit 8 Punkten Rückstand auf Leverkusen. Das heißt, das äh, erledigt sich dann wohl mit der Erstliga. Aber gut.
1: Ja, fangen wir du vielleicht sogar bei St. Pauli und wechselst nicht in die zweite Damen Bundesliga. Also
3: ich gehe jetzt nicht davon aus, dass da noch ein Angebot kommt.
1: Weiß, nach dem Podcast hier.
2: <lacht> Aber Bremen ist ja auch nicht ganz so zentral. <lacht> Stimmt, hast recht.
3: Ja, ja das wäre ein bisschen weit. Ich wollte ja nicht mehr so weit fahren.
2: Bei welchem
0: Verein hast du denn angefangen zu spielen?
3: Ähm, beim TUS Alstertal, damals mhm. ganz am Anfang. Und dann habe ich äh, eben fast zehn Jahre beim HIBC gespielt in Heimsviertel.
0: Und du hast bis einschließlich... D- oder C-Jugend dann mit Jungs zusammengespielt?
3: Ähm, das war nur, was war denn das? D-Jugend? E-Jugend? Ah, ja. Ne, D-Jugend, glaube ich.
0: Okay, ich glaube, damals war das so, mit, mit C-Jugend ist, äh, ist dann ja Großfeld, also Elf gegen Elf. Ich glaube, das war immer so der Moment, wo die Mädchen oder Frauen dann eben wechseln mussten in eigene Mannschaften. Das war in meinem Alter damals auch so. Ich
3: glaube, bis D-Jugend darf man mit den Jungs zusammenspielen. Mhm. Genau, und danach ist dann vorbei.
0: Ja. Ich habe jetzt nämlich gerade ähm, beim meinem Heimatverein, also SV Henschel Ulzburg, da spielt eine ähm, in der C-Jugend noch mit Ausnahmegenehmigung als Torhüterin. Ja. Das fand ich immer ganz bemerkenswert. Okay, ja, also wir, wir können ja vielleicht mal mit der sportlichen Situation beginnen. Also ihr seid, wie gesagt, Tabellenführer in der Verbandsliga. Das ist momentan punktgleich mit dem zweiten, der aber ein Spiel weniger hat. Ihr habt noch, ich glaube, sieben Spiele vor euch und unter anderem dann am, äh, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, 1. Mai, ein ganz entscheidendes Spiel, wo ihr nämlich spielt in Wellingsbüttel, die euer direkter Konkurrent sind. Genau, soweit.
3: richtig. Wobei wir jetzt am Samstag auch ein wichtiges Spiel haben. Wir gegen äh, Walddörfer, die sind, ich glaube, vierter mhm. oder dritter sogar, ähm, vier Punkte Rückstand. Ähm, also das Spiel sollten wir schon auch versuchen zu gewinnen. Das äh, würde helfen. Ähm, und dann klar, gegen, äh, gegen Wellingsbüttel ist sicherlich auch nochmal das Spiel, ähm, was, was extrem wichtig ist und, und schwer werden ah. wird, ähm, was natürlich die anderen Spiele nicht schmälern soll. Die müssen auch erst gewonnen werden. Aber da stehen die Chancen vielleicht ein bisschen besser, da die drei Punkte zu holen. Oder ist es wahrscheinlicher, da drei Punkte zu holen als ähm, jetzt gegen die beiden Teams? Mhm. Wobei wir natürlich auch da drei Punkte holen werden.
0: Ja. Natürlich, natürlich. Um Vielleicht können wir an der Stelle mal ganz kurz einflechten, wie wir zwei uns das erste Mal gesehen haben. Ja, sehr gerne. Wir hatten nämlich im natürlich Vorlauf dieser Sendung E-Mail-Kontakt, um äh, abzusprechen, wie das alles so klappt und ob das Termin nicht auch passt. Und dann war folgende Situation. Ihr hattet ein Heimspiel gegen den SC Wendtdorf. Und ich war da mit Junior, weil ich mir natürlich eine Karte abholen wollte für das Pokal-Halbfinale gegen den HSV, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. Kam da an. Und dann sagte irgendjemand, der Schiedsrichter ist gar nicht da. Jetzt frage ich erstmal, passiert sowas häufig? Ich meine, ihr spielt ja immerhin Verbandsliga.
3: Ja, also nicht mehr so häufig, aber es kommt auf jeden Fall vor. Früher war das irgendwie gang und gäbe. Äh, mittlerweile kommt es nicht mehr ganz so häufig vor, aber es kommt vor. Es kommt auch vor, dass es ein Gespann angesetzt ist und dann kommt nur ein Schiedsrichter und hat keine Linienrichter dabei. Also
0: das kommt leider mhm. vor, ja. Gut, und dann wurde natürlich irgendwie gesagt, hat jemand einen Schiedsrichterausweis und ich kann bei sowas meine Fresse dann bloberweise immer nicht halten, hat er irgendwie schon gezuckt und dann hieß es ja, dann pfeifst du halt, jemand anders ist nicht da. So stand ich also da in Jeans, Turnschuhen und einer schwarzen Trainingsjacke und das aller allererste, was ich in diesem Schiedsrichterkursus gelernt habe, war, ein Schiedsrichter pfeift bitte niemals im Leibchen. Also da hat gefälligst die, die Mannschaft Leibchen anzuziehen. Ähm, und dann habe ich für mich überlegt, ja okay, ich habe eine schwarze Trainingsjacke an, ich habe eine weißen Pulli oder Trainingsjacke drunter, es spielt schwarz gegen weiß, das heißt ich konnte auch nicht irgendwie farblich ausweichen und dann kam irgendjemand an und sagte, hey, schwarz geht nicht. Ich habe ja, hier noch so einen Lappen, genau. Ich wusste, wer du warst, du wusstest <lacht> aber nicht, dass ich der bin vom Radio. Ähm, Sonst hätte
3: ich natürlich gesagt, das wenn auf die Leibchen anziehen. Natürlich, so.
0: natürlich. <lacht> Ähm, naja, und dann habe ich erstmal die erste Halbzeit gefiffen. Das war auch noch einigermaßen okay. Es wurde dann aber zum Ende hin ein bisschen nicklig, wo ich schon gedacht habe, meine Fresse, ey, vor habe ich mir entspannter vorgestellt.
3: Das war aber auch wirklich eine Ausnahme. Also normalerweise ist das nicht so. Du hast irgendwie schlechte Spiele ja, Er ist wahrscheinlich ja.
1: schlecht geleitet worden. Ja, ja. Wenn du ja er Statt hat ja auch gesagt,
3: <lacht> er hat keine gelben Karten dabei. Ne? Das stimmt. Hätte er vorher mal eine verteilt. <lacht> nicht für uns
0: natürlich. Nee, 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 nee. Also ich habe, ich, ich weiß natürlich, man kann dann den Personalausweis oder die EC-Karte zücken als äh, visuelles <lacht> Element, um das dann ersatzweise zu nutzen, aber ich habe mir einfach vorgenommen, in dem Spiel das nicht zu machen, wenn da jetzt nichts ganz Heftiges passiert. Und ich war natürlich so unfassbar schlecht vorbereitet, weil A, Jeans Tonschuhe, B keine Uhr. Ich habe mir eine Pfeife von Bubu geliehen, wo ich jetzt auch echt nichts mehr zu sagen möchte. Und. <lacht> Und äh, ja, es, es, es war halt alles sehr improvisiert. Und da habe ich mir dann auch gedacht, ey, wenn du jetzt in Jeans und Turnschuhe stehst, dann kannst du auch ein Leibchen anziehen. Das ist sowieso, von wegen Respekt brauchen wir jetzt hier nicht mehr reden. Dein Schilderwart wird das nicht hören. Dann, ja, ich hoffe. Und dann, dann habe ich noch so vielleicht auch den taktischen Fehler gemacht, dass ich bei der Begrüßung der Mannschaften gesagt habe, ja, eigentlich wollte ich mir hier nur entspannt ein Spiel angucken, was natürlich bei den Gegnerinnen logischerweise im Kopf irgendwie manifestierte, naja, der ist ein Pauli-Fan. Da wären sie im Zweifel auch sowieso drauf gekommen, aber vielleicht hat der Satz auch noch irgendwie so ein bisschen was
2: äh, ausgelöst. Aber ist das nicht bei Schiedsrichtern, die zufällig da sind, immer so, dass die sich ein Spiel angucken wollen?
0: Ja, aber vielleicht hast du bei anderen Spielen auch eine größere Anzahl an neutralen Besuchern, das weiß ich nicht.
2: Ja, aber die wollen sich ja immer noch entspannt ein Spiel angucken. Also ich finde die Aussage jetzt erstmal nicht... Ja, ich hatte
0: natürlich auch noch eine Hummeljacke an, die nichts mit St. Pauli eigentlich zu tun hat, aber den Schluss nahelegte, dass die irgendwie zu St. Pauli gehört. Das war halt alles insgesamt sehr dazu äh, äh, ja, verleitet. Also, was lernst du daraus? Künftig entweder immer in Sportklamotten zu
1: Fußballspielen gehen oder immer irgendwie total gebrandet, sodass sich keiner anspricht, ob du ein Schiel da kannst.
0: Ja. Oder gleich die Knollen am Eis. Einfach die Fresse halten wir auch an. Dem oder so. gute Option. Das oder ja, im Risiko kommen. Also was natürlich gut war, äh, Junior hatte vorher selber ein Spiel gehabt und war so ein bisschen noch durchgefroren und das war ein vom Wetter her ein echter Scheißtag mit äh, Nieselregen, kalt, windig, bla. Und wir haben schon gesagt, komm, wir gucken uns das mal an und wenn die 3-4-0 führen zur so Halbzeit, dann können wir dann auch schnell wieder gehen. Weil ich war ja da, um die Karte fürs Turbys zu holen und habe gesagt, okay, ich kann jetzt, ich, ich muss mit Junior jetzt hin. Also ich, ich kann auf das Spiel nicht verzichten, aber ich will ihn jetzt hier auch nicht irgendwie... Ne, der muss ja am nächsten Tag in die Schule, der kann jetzt ja nicht krank werden. So, der Vorteil war, dadurch, dass ich dann gepfiffen habe, saß er bei den Ersatzspielerinnen eingemummelt in die Decke auf der Bank und hat sich total wohl gefühlt. Das war also auf jeden Fall... Dann Echt? Toll. Das, ja. das habe ich
3: ja nicht mitbekommen. Das war sehr schöner.
0: Ja, es, es fielen da wohl auf der Bank so ein paar Sprüche Richtung Schiedsrichter, aber da hat er gesagt, <lacht> das, das hat er sich angehört und das war in Ordnung. Er hat mir dann danach auch eine 2-Plus als Schiedsrichterleistung ja, ja. ja Okay. Es wurde dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen hektischer, weil ich habe zwei Elfmeter für euch gegeben. Wir haben uns vorhin schon kurz zu und da die waren natürlich beide berechtigt.
3: Natürlich. War
0: halt ein bisschen unglücklich, weil sie innerhalb von einer Minute
2: gepfiffen wurden. Aber und war das
3: Handelfmeter, Es war tatsächlich...
2: Ja. Gibt ihr das im Training, den Gegner so anschießen, dass er die Hand <lacht> irgendwie... <lacht>
3: ja, wir üben immer ins Gesicht schießen, damit man aus Reflex die Hände hochnimmt. <lacht> da kenne ich einen guten Trainer. <lacht> und äh, das andere war einfach äh, blöd in den Ball gesprungen. Und irgendwie mit dem Arm den Ball mitgenommen.
0: Ja. Und sie haben mir danach auch dann nicht die Hand gegeben. Also keine einzige. So, zumindest vom Kapitän die sowas dann immer noch erwartet. Also ich fand sie
3: sowieso ähm, unsportlich, muss ich sagen, gerade dir gegenüber. Also dieses hämische Geklatsche bei den, bei den Elfmeterpfiffen und die eine Stürmerin von denen hat sich ja nachher gar nicht mehr <lacht> eingekommen. Also selbst als, ich glaube, ähm, eine Spielerin, von denen verletzt auf dem Boden lag, äh, hat, war sie noch der Meinung, du hättest sie quasi umgegrätscht. Also so nach dem Motto. Äh, das fand ich ein bisschen schwierig, weil irgendwie, du hast dich dahingestellt, hingestellt, ähm, spontan, sonst wäre gar kein Schiedsrichter da gewesen, äh, hast dich, hast äh, gesagt, du leidest dieses Spiel und dann wirst du irgendwie so angefeindet von einer Seite. Das finde ich nicht okay.
0: Ich glaube, die Situation, wo sie mich angeschrien hat, war dann, dass mir die Kapitänin mit vollem Anlauf in den Rücken gelaufen ist. Also, ich bin also bestimmt nicht absichtlich. Sie wollte halt Richtung Ball, ich stand halt im Weg, aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie schief gelaufen und sie hat mich wahrscheinlich einfach nicht gesehen und daraufhin kam die Stürmerin auf mich zugerannt. Und meinte, ey, Schiede, jetzt reicht's aber
3: mal. Also, so parteiisch, das geht auch nicht.
0: Ich, ich glaube, sie hatte irgendwie gedacht, es wäre jemand anders gewesen, der sie gefault hätte oder so. Das, das kann sein, aber sie Gefühl. hat
3: sich irgendwie nicht mehr so wirklich beruhigt, den Rest ja. des Spiels.
0: Ich konnte mir dann danach auch bei jeder Entscheidung anhören, ey, du bist ja St. Pauli-Fan, deswegen pfeifst du so. Wo ich gesagt habe, hallo, es steht hier 6-1 oder 7-1, meinst du, das interessiert mich jetzt noch für wen ich Fan bin, wenn ich hier jetzt pfeife? Das ist mir doch inzwischen egal, ihr kriegt hier eh nichts mehr, aber. Naja. Gut, egal. Also so das haben wir uns genau. kennengelernt, weil ich habe dir dann eine Halbzeit, ich dann, äh, als du kamst und sagtest hier, jetzt müssen wir mal ein bisschen hier...
3: Genau, ich wollte den Schiedsrichter dann ein bisschen beeinflussen,
0: natürlich.
3: <lacht> äh, und dann, dann habe ich gesagt,
0: ich bin der vom Radio. Nee, und dann hat er
3: erst mal gesagt, ich bin Maike und denkt so, warum stellt er sich jetzt bei mir vor? Und dann sagt er, ja, ich bin der vom Podcast. Ich so, ah, alles klar. Und dann äh, hat das alles einen Sinn ergeben. Aber vielleicht war es ganz gut, dass ich es vorher nicht wusste. sondern erst gedacht, dann. Ja. Äh, ja, das war ganz lustig.
0: Ja. So, und damit seid ihr weiterhin Tabellenführer? Und dann kam ja das Spiel äh, der Spiele, so zumindest in der Wahrnehmung der Fanszene, nämlich am vergangenen Donnerstag habt ihr das Pokalhalbfinale gegen den HSV gemacht. Jawohl. Willst du noch mal ein paar einleitende Worte dazu sagen, was für ein organisatorisches Tohuwa Bohu es drumherum gab mit Karten und wie viel Generve das war?
3: Ähm, ja, es. Also es war festgelegt, dass äh, 450 Leute, Sch Zuschauer, zu dem Spiel kommen dürfen, weil für mehr aus sicherheitstechnischen Gründen nicht ausgelegt und so weiter. Ähm, dann haben wir uns überlegt, okay, wie machen wir das? Haben dann ähm, eben gesagt, okay, es wird Karten geben. Diese Karten werden verschenkt, ähm, weil wir keinen Eintritt nehmen. Man musste dann schauen, wer will aus welchem Team wie viele Karten haben und so weiter. Das musste alles ähm, organisiert werden. Dann hat der Fanclub natürlich, ähm, oder, ne, also... Ja, der Fanclub hat Karten bekommen, durfte, konnte die verteilen. Ähm, und dann waren am Ende noch welche über, die dann eben vor dem Spiel gegen Wendorf ähm, verteilt wurden. Und äh, wo man sich die abholen konnte kurz vorher. Und wir haben wahnsinnig viele Anfragen von Leuten bekommen, die gerne zu diesem Spiel wollten, hatten aber keine Karten mehr. Ähm, ich, von diversen anderen Hamburger Teams wollten, glaube ich, auch. Die, die ganzen Teams kommen, es ging halt einfach nicht, weil wir einfach den Platz auch gar nicht haben. Und insofern, also was wir so mitbekommen haben, da war viel, viel Andrang, viel Anfrage, wobei man auch sagen muss, dass wir da jetzt nicht wirklich involviert waren. Also es wurde sehr gut von uns auch ferngehalten. Die Abteilungsleitung hat sich darum gekümmert, hat es super gemacht alles. Es war super organisiert, aber man kommt es natürlich schon so ein bisschen mit und hat sich dann auch selber überlegt, ja, was ist denn? Und dann muss man die Karten auf jeden Fall unterbringen. Und wenn dann einer nicht kann, dann kommt ein Fan weniger, weil es kann ja stattdessen keiner rein. Und oh Gott, und naja, also man hat sich natürlich schon so ein bisschen damit beschäftigt. Aber letztendlich, glaube ich, war es für alle anderen ähm, deutlich aufwendiger als für uns. Also wir sollten uns auf das Spiel konzentrieren, was wir ja auch dann gemacht haben. Und das Drumherum wurde ähm, hervorragend organisiert.
0: Gab es denn irgendwann mal irgendwie eine Überlegung, wir spielen woanders?
3: Nein, eigentlich nicht. Also das ist unser Platz. Wir wussten, dass wir auch einen Vorteil haben, wenn wir auf dem Platz spielen, weil es halt einfach Kunstrasen ist. sind wir gewohnt. Der Platz ist klein, ist uns natürlich auch zugute gekommen. Macht das alles ein bisschen einfacher, die Räume auch zuzustellen. Wir kennen den Platz. Das, nee. Das hätten wir, glaube ich, nicht aufgegeben.
0: Ja. Gut, ja, dann war High Noon, also Donnerstag, Anstoß war um, ich glaube, 20 Uhr. 1930. 1930 genau, und ja, das Ding war verhältnismäßig voll. Es war tatsächlich eine Atmosphäre, wie es sie, glaube ich, auch bei euch eher selten bis nie gibt. Also ich meine, vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen anders an. Ihr habt ja doch auch für eine frauen glaube ich, eine relativ stolze Zuschauerzahl, auch bei normalen Spielen.
3: Ja, da kommen schon immer so ein paar Leute. Wobei es sehr unterschiedlich ist. Mal sind es ein paar mehr, mal sind es ein paar weniger. Aber es sind immer Zuschauer da, die uns auch total super unterstützen und anfeuern. Und es macht viel Spaß. Mhm.
0: Ja, da war dann halt ein bisschen mehr los. Also wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen, also es hätten wahrscheinlich noch ein paar mehr auf den Platz raufgekommen. Die eine oder andere Ecke war ein bisschen leer, aber es war natürlich auch schwierig zu schätzen. Und dafür standen sie auf der einen Seite halt auch zu dritt oder vierten nebeneinander oder hintereinander, was der Linienrichterin teilweise schon ein bisschen sehr nahe kam, wo ich so gedacht habe, ich hätte die jetzt noch einen Meter weggeschickt, aber es wäre gar nicht gegangen. Und von daher hätte man sich das vielleicht ein bisschen anders verteilen müssen. Ähm, ja, Flutlicht. Ich habe eigentlich... Zum Anfang schon mit Bengalos gerechnet. Kam gar nicht.
3: Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, das ähm, hätte kritisch werden können. Die Schiedsrichterin war da nicht so begeistert.
0: Mhm. Genau, das, das kam dann ja zum, zum Ende hin. Können wir gerne mal drüber sprechen. Ähm, ich habe so am Anfang gedacht, ihr seid die Mannschaft, die ein bisschen mehr Willen hat, die auch. Ähm, bisschen mehr Energie in das Spiel legt und der HSV war so ein bisschen mehr mit einer, also wenn sie den Ball hatten, fand ich, sah das teilweise ein bisschen reifer aus in der Spielanlage. Ich will gar nicht sagen technisch besser, so also die ein oder andere Spielerin vielleicht im Einzelnen, aber insgesamt war ihr schon überlegen und dann hatte ich irgendwann so das Gefühl, jetzt könnten die vielleicht ein bisschen aufkommen und dann macht ihr das 1-0. Oder hattest du das Gefühl nicht?
3: Also ich hatte eigentlich so die erste halbe Stunde das Gefühl, dass beide keinen Fehler machen wollten, mhm. ähm, wir waren auf jeden Fall verhalten, ähm, standen teilweise, finde ich, auch ein bisschen weit weg, haben ein bisschen zugeguckt teilweise ähm, und dann fiel eben dieses 1-0 und das war also perfekter hätte der Zeitpunkt einfach nicht sein können, weil man richtig gemerkt hat, wie so, wie so die Last so ein bisschen abgefallen ist. So mit dem 1-0 im Rücken wusste man, okay, man kann zumindest nicht in Rückstand geraten, wenn man jetzt ein Gegentor bekommen sollte. Und das 2-0 ist ja dann relativ schnell dahinter gefallen. Und mit einem 2-0 ähm, ist einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein auf dem Platz. Und man, man merkt, okay, wir können das hier heute echt schaffen. Und dann ist der Wille einfach, es setzt nochmal Energie frei. Und, ähm, und das hat man dann schon auch ein bisschen auf dem Platz gemerkt, dass dann dieses blöde Anschlusstor fiel. Ähm, Gut, das sahen wir jetzt alle nicht so glücklich bei aus, glaube ich. Vielleicht hat uns das aber auch nochmal wachgerüttelt vor der Halbzeit. Also wenn man mit dem 2 in die Halbzeit geht, denkt man, ja, alles klar, ist ja schon die halbe Miete. Wenn man aber mit dem 2-1 in die Halbzeit geht, was man gerade kurz vorher noch bekommen hat und weiß, okay, der Gegner denkt jetzt, er kann jetzt nochmal hier richtig Gas geben und den Ausgleich schießen, dann geht man vielleicht doch nochmal wieder ein bisschen konzentriert, noch konzentrierter raus und haut dann einfach alles rein, was man, was man irgendwie hat.
0: Das habt ihr in der zweiten Halbzeit gemacht. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, der HSV macht jetzt den Ausgleich. Ähm,
3: das hat sich auf dem Platz ein bisschen anders angefühlt. Also so für sein, mich zumindest. Ja. Ich hatte solche Angst, dass, dass die den Tor schießen. Also eigentlich die Gefahr war ja gar nicht da. Aber in, jedes Mal, wenn ich den Ball haben, habe ich gedacht, die schießt hier kein Tor und egal. Und wenn ich hier auf dem Platz nachher tot umfalle, ist egal. Ich, heute nicht, heute gewinnen wir. Und ähm, wir haben es ja sehr, sehr spannend gemacht, lange. Ja. Äh, von mir aus hätten wir auch einfach ein bisschen früher das 3-1 schießen können, Es hätte äh, einige Nerven gespart ähm, aber als dann das 3-1 fiel war das wie so ein, äh, da wusste ich, dass das Spiel durch ist, da wusste ich, dass wir das Spiel gewonnen haben und ich wusste noch nicht mal, welche Minute es ist, aber es war mir klar, jetzt passiert nichts mehr ja. und das war dann schon äh, ganz geil
0: das glaube ich, ja. Also ich, ich habe mir die 82. aufgeschritten, aber ich weiß nicht genau. Ja, ich habe ähm, was von der 83. gehört, oh mein mach Gott. <lacht> ähm, Spät
3: auf jeden Fall. Dann
0: war es sportlich eigentlich durch und dann kam die Brisanz von außen herein, Richtig. weil so, na, sogenannten Anführungsstriche unten, Fans Anführungsstriche oben haben <lacht> ein, was war es? Ich glaube, das erste war ein Rauchtopf gezündet, einen roten. Ja. Daraufhin musstest du das erste Mal in Richtung Fankurve stapfen.
3: Ja, mir wurde gesagt, ich möge doch ich, man möge doch bitte den Sicherheitsbeauftragten hier finden, äh, der das untersagt und äh, unterbindet. Woraufhin wir gesagt, haben wir haben ja keine Ahnung. Äh, das, die, die haben wir ja nicht dahingestellt, Also nicht wir persönlich. Äh, weiß ich nicht. Bin ich zum Trainer gesagt, äh, ihr müsst da mal hin. Dann bin ich nochmal rüber und gesagt, Leute, lasst es bitte. Die Schiedsrichterin findet es nicht so lustig. Bin dann wieder zurück, habe sie gesagt, so, ich glaube, die haben das jetzt verstanden. <lacht> Zwei Minuten später. Äh, kam dann der nächste, ich weiß gar nicht, was das war, so irgendwas, Ding, das was war geblitzt so ein, hat. So ja. Genau, worauf okay, meine Schiedsrichterin okay. mich dann entnervt anschaute und sagte so, äh, so geht's nicht. Da bin ich also wieder hin. In der Zwischenzeit raste unser Trainer von der Ersatzbank zu den Fans. Ich glaube, wir haben ihn alle noch nie so schnell laufen sehen. <lacht> <lacht> und auch andere Leute aus, aus, also von, den, von den engeren Fans dann dahin und haben sich furchtbar aufgeregt. Und äh, ihr macht alles kaputt und äh, hört auf damit und so weiter. Ähm, ja, die Schiedsrichterin ist relativ strikt, hält sich da sehr stark an, an die Regeln und so weiter. Ich glaube nicht, dass sie das Spiel abgebrochen hätte, weil da ein so ein Bengalo ist. Aber man muss es ja nicht herausfordern. Wir haben 3-1 geführt, oder ich weiß nicht, ob es schon 4-1 stand zu dem Zeitpunkt.
0: Beim zweiten war das 4-1 gerade ähm,
3: Ja, das wäre sehr, sehr dumm gewesen, wegen mhm. sowas einfach das Spiel zu verlieren. Insofern hatten wir da alle, glaube ich, ein bisschen Angst. Die Emotionen waren natürlich auch dann da. Und dann aber, ähm, unsere Abteilungsleitung stand dann auch in der Ecke. Wie gesagt, andere Leute auch. Und die haben sich dann gekümmert. Also es war dann alles, alles gut und es war auch nichts Dramatisches. Und eigentlich sind ja Bengalos ganz cool. Sie sehen Schlimmes ja Teufelzeug ist das natürlich. Aber sie sehen schön aus.
0: Ja, also den, den Rauchtopf hat ein Mitglied des Aufsichtsrats persönlich weggetragen.
3: ich das ja gezündet?
0: <lacht> dann hätte ich das jetzt nicht gesagt. Aber wahrscheinlich hat er ihn erst angemacht und dann weggetragen. Und ansonsten war es drumherum ja auch total entspannt. Also was, was ähm, ich an der Stelle halt dachte, okay, abbrechen kann sie das jetzt nicht. Also sie kann das vielleicht unterbrechen, im schlimmsten Fall so. Aber dass sie es wäre schon eine Nummer zu hart gewesen. Aber, gut, aber, aber ich fand den ersten Rauchtopf fand ich noch irgendwie ganz okay. Den Blinker danach habe ich gesagt, das, das soll der Scheiß jetzt. Das muss echt nicht sein. Zumal wenn dann vorher schon von der Schiedsrichterin die klare Ansage kommt, dann kann man sich das klemmen. Dann kann man auch noch die zwei Minuten bis zum
2: Abpfiff warten. Ja, hinterher
3: hätten sie ja alles anmachen können.
2: Aber deine Aufgabe als Kapitänin ist dann tatsächlich auch die Fans dann Anzusprechen und zu disziplinieren. Ja. Also,
3: die stehen ja nun mal direkt daneben. Naja. Und ähm, ja, letztendlich hätte ich wahrscheinlich auch nur dem Trainer Bescheid sagen können oder irgendeinem Ordner oder so, aber ähm, das hat, ist dann ja doch schon immer noch mal ein bisschen näher, wenn man selber hingeht und sagt: Leute, bitte lasst es, als wenn da irgendein Ordner ankommt und sagt: So, ihr dürft es aber nicht. Also, ja.
2: Vielleicht
3: hat es dann ein bisschen mehr Wirkung, offenbar ja nicht. Ja, ich hatte ähm. nur
2: gerade <lacht> Stefan Kiesling im Kopf, wie er zu Roger Schmidt geschickt wird, damit der auf die Tribüne geht. Ja. Ah. Ja, wobei
3: auch bei den Profis ist es ja manchmal, dass sie dann in die Kurve gehen und versuchen die Fans zu ah. beschwichtigen, also das kommt da ja auch vor. Ich denke, wie gesagt, wenn, wenn die eigenen Spieler oder Spielerinnen das machen, vielleicht hat es dann noch ein bisschen mehr Wirkung, als wenn es halt jemand macht, der irgendwie von offizieller Seite kommt. Aber
1: also ich war ja leider nicht bei dem Spiel, ich konnte den Abend nicht, aber meine Kolleginnen und Kollegen waren ja da und äh, ich habe jetzt nur gehört von den Leuten, die da äh, als Zuschauer waren, dass deine Ansprache auch sehr gut ankam und die Leute sich auch eher gewundert haben, wir finden jetzt noch so einen Blinker hinterher. Und das aber dann sehr großes Erstaunen darüber tatsächlich herrschte, dass Kai nicht nur diesen Sprinter hinlegt, sondern dass er auch noch so laut sein kann, weil er ist ja einfach so ein, er ist ein ganz ruhiger, friedlicher Typ eigentlich. Ne? Ja. Und dass es dann irgendwie so äh, aufbaut und er so rumpoltert. Das, äh, das hat die Leute fast am meisten äh, beeindruckt. <lacht> ja. Er
3: ist immer für Überraschung gut. Ja. Das habe ich tatsächlich gar nicht mehr mitbekommen, ähm, aber ja, klar, für den war das auch ein super besonderes Spiel klar, klar. und äh, da waren die Emotionen, äh, waren sonst was Adrenalin, weil ich weiß nicht wie hoch und ja, also klar.
1: Ich glaube, das ist halt die die Ambivalenz, in die man sich dann begibt, wenn man dann plötzlich so ein Spiel hat, was ja glaube ich für ja. euch schon auch, wir haben ja auch gleich eine tolle Frage dazu. Zuhörer. Soll ich jetzt
0: stellen?
1: ganz kurz. Aber das also das ist bestimmt ganz ganz spannend, aber es ist ja natürlich auch eine Ambivalenz, weil man, Ambivalenz, weil man sonst keine Ahnung wie viel 50 Zuschauer hat und ja. dann sind da plötzlich 450 und dann ähm, Feiern ja, die ihren Support so wie halt ja definitiv.
3: Und vor allen Dingen waren da halt auch echt viele Leute, die man auch kannte, weil aus mhm. der Abteilung ja auch ganz viele Leute da waren. Und wir sind teilweise halt schon aus der Kabine rausgekommen. Die Leute haben einem schon applaudiert und haben mein Glück gewünscht und so weiter. Ich hatte wirklich konstant, seit ich aus der Kabine raus bin, Gänsehaut. Mhm. Ich glaube zwei Stunden lang. Ich war so <lacht> fertig hinterher einfach. Wir waren dann ja noch feiern. Ich, eigentlich wollte ich mich nur noch in die Ecke setzen und einfach und habe gedacht, was war das denn heute Abend? Also es war fantastisch.
0: Dann stelle ich die Frage jetzt. Wir haben nämlich vom Twitter-User Altona, also auch ein sehr schönes äh, Fancy All Too Nah geschrieben. Ähm, mich würde interessieren, ob das Team selbst auch das Spiel als Derby ansieht oder wen Sie als Ihren Derby-Gegner in Anführungsstrichen benennen würden.
3: Also es war definitiv auch für das Team ein Derby. Also wir sind, äh, oder viele von uns sind ja tatsächlich auch wirklich St. Pauli-Fans durch und durch und gegen den HSV ist immer was Besonderes, wobei man auch dazu sagen muss, dass wir mit den HSV-Damen ganz wenig Bewegungspunkte in der Vergangenheit hatten, logischerweise, weil die haben immer viel, viel höher gespielt als wir. Insofern jetzt mit den Mädels an sich überhaupt kein Problem haben, auch mit der mit der Frauenabteilung des HSV, da herrscht überhaupt kein böses Blut oder sonst irgendwas, es ist halt einfach der Verein. So St. Pauli gegen HSV, dann ist es halt ein Derby. Es gibt aber sicherlich Teams aus der Liga, gegen die wir ungerner spielen und die wir blöder finden als den HSV. Gegen also jetzt die noch lieber von, gewinnt. Genau von den äh, also von den, von den Namen her. Aber klar ist es ist, es, ähm, ist es ein Derby gegen HSV und dann will man auch gewinnen.
0: Okay, dann haben wir das geklärt. Er hätte wahrscheinlich gehofft, dass du jetzt sagst Altona. Aber ich glaube, die spielen so viel schlechter als ihr, dass da auch kein Bührungspunkte sind. Ich oder? weiß gar nicht, wo die gerade
3: spielen. Die haben, glaube ich, mal Landesliga gespielt. Ich weiß nicht, ob die letzte Saison gestiegen sind oder ob sie da noch spielen. Aber da, die, die sind auch irgendwie mal an uns vorbeigegangen, zumindest in den letzten Jahren. Mhm.
1: Wie wird es denn beim Finale sein? Wird die Enttäuschung groß sein, wenn dann nur... Ansatzweise so viele Zuschauerinnen und Zuschauer kommen oder oder habt ihr habt ihr Hoffnung, beim Finale auch wieder so viele Leute kommen? Ja oder? mit Sicherheit.
3: Ja. Also ich denke, da werden ganz ganz viele neutrale Zuschauer ja. sein. Ja, klar, letztes, Jahr, war Jahr, war letztes Jahr ich war letztes Jahr auch da an der hohen Luft, als mhm. Bergedorf gegen Bramfeld gespielt hat. Das war schon gut voll. so ja. Und dann gehe ich natürlich davon ja. aus, dass von von St. Pauli äh, viele Leute kommen und ja. unterstützen und ich hoffe es natürlich sehr. Ähm, ich glaube auch, dass das äh, für den Frauenfußball an sich eine super Sache ist, dass ja. da so viel Support ist. Äh, andere Vereine sind da ja doch etwas ruhiger. Ähm, und also, ich glaube schon, dass das voll werden wird. Mhm. Und es wird auf jeden Fall auch nochmal ein absolutes Highlight werden.
2: Gegen wen spielt ihr?
3: Gegen Bergedorf 85. Und wo? Äh, an der Hagenbeckstraße voraussichtlich. Also Wolfgang-Meyer-Anlage, da wo der HSV seine Heimspiele austritt. Sein HSV
2: 2.
1: Ne? Leider ein sehr hässlicher
0: Ground tatsächlich, wo die Hauptrunde da Also Die Hauptrunde geht, aber. also... Ja, es kommt ja so ein bisschen noch an, wie viele Leute kommen, ob sie ja. da diese gegen stahlrohrtribüne tribüne tatsächlich aufmachen müssen, ja. oder ob die normalerweise gerade reicht. Ja. Ja.
3: Ja, die wird ja voll sein mit St. pauli fans also die müssen sie aufmachen.
1: Also diese diese Stahl <lacht> tribüne ist halt furchtbar, weil da halt jeglicher Support im Winde verweht. Ja. Ähm, und es ist immer zugig. also wie, beim, wie bei allen HSV-Spielstätten ist es da kalt und zugig. <lacht> <lacht> und und äh, von daher... Ja, ich
3: finde die Tribüne an der an der Rohlofsbrücke auch tatsächlich sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, aber die äh, bauen dann da ja wohl um, habe ich okay. gehört. Also dass da irgendwie oh. Kunstrasen hinkommt. Und deswegen oh. kann da nicht gespielt werden. Ich habe ja. aber auch gehört, dass der Rasen da furchtbar sein soll. Der ja, Naturrasen äh, ist da. Deswegen ist das vielleicht auch. gar nicht so schlimm, dass wir da nicht
1: spielen. Also, Gregor fragte, beim Pokalfinale ist dann aber feuerfrei und Zünden total
0: erlaubt. <lacht> äh, da möchte
3: ich mich nicht zu äußern. <lacht>
0: okay, und wann ist das Spiel?
3: Äh, am 5. Mai, Himmelfahrt ist das.
0: Alle hin da. Genau, also genau. Donnerstag, 5. Mai, 15 Uhr.
3: Oh, komm, die <lacht> Uhrzeit wusste ich noch nicht.
0: <lacht> ja. Hast du jetzt hier exklusiv erfahren. Ja, und ihr spielt gegen Bergedorf. Du sagtest schon Regionalliga. Da schlüsseln wir jetzt nochmal die Ligenstruktur ein bisschen auf. Es gibt die erste Liga, es gibt die zweite Liga. Die ist, glaube ich, sogar schon zweigeteilt, ja. in Nord und Süd. Darunter ist dann schon die Regionalliga. Und genau. da würde ja, wenn alles denn gut läuft und die letzten Spiele von euch eben, wie von dir eben versprochen, mit 21 Punkten abgeschlossen werden, ihr ja nächstes Jahr auch spielen.
3: Jein, äh, es gibt dann noch Aufstiegsspiele. Ah. Also es geht nicht einfach nur hoch, wobei äh, da gibt es auch wieder äh, wahnwitzige Konstellationen, hat auch immer ein bisschen was damit zu tun, ähm, wer kommt aus der zweiten Liga runter eventuell, ähm, wer geht dann aus der Regionalliga runter. Äh, letztes Jahr zum Beispiel, der, da ist der Meister nicht aufgestiegen, sondern der Zweite, ähm, weil der Meister nicht gemeldet hat, die wollten nicht ja, okay. hoch und dann konnte halt der Zweite hoch und die mussten keine Relegation spielen, die sind einfach so hochgegangen. Um, und ich glaube, weil Henschen Ulzburg aufgestiegen ist oder so, ja. und keiner runtergekommen ist oder irgendwie so. Da Ach, muss ich, ja die muss ja dann auch zwei Finger, ja. Also, kann auch sein, dass es ganz anders war. Auf jeden Fall mussten die keine Relegation spielen, was für die natürlich super war. Um, normalerweise muss man spielen gegen den Meister aus Bremen und aus Schleswig-Holstein. Okay. Und der Sieger aus diesen Spielen steigt dann eben auf in die Regionalliga.
0: Das wäre ja fast so geil wie Relegation.
3: Ja, ist irgendwann im Juni, Anfang Juni, glaube ich. Na,
0: da bin ich ja mal gespannt. Na gut, okay, also das äh, bleiben wir noch mal ganz kurz beim Pokalfinale. Also das wäre dann halt, wie gesagt, gegen Bergedorf 85. Das ist so momentan die, zusammen mit Bramfeld, glaube ich, die Nummer 1 in Hamburg. Ja. Bramfeld ist gegen den HSV ausgeflogen, glaube
3: ich. Ja, sehr überraschend.
0: Sehr überraschend. Ja. Und ja, Bergedorf äh, ist momentan in der Regionalliga Vierter. Das ist eine Liga mit zwölf Mannschaften. Und ihr habt die letztes Jahr im Halbfinale hier gehabt, was ja so genau. in der, sag ich mal, Fanwahrnehmung so das erste größere Spiel in den letzten Jahren
3: war. Richtig, ja. Da waren auf einmal äh, fast so viele Zuschauer wie jetzt ähm, beim Halbfinale. Davon wussten wir allerdings nicht wirklich was. Also die sind einfach so gekommen, haben es nicht gefragt, ob sie kommen dürfen. Ähm, und das war sehr überraschend tatsächlich. Also wir haben damit überhaupt nicht gerechnet. stand auf einmal, ich weiß es nicht, also die ganze Linie, die ganze Seite war voll. Das war bestimmt auch, ich weiß nicht, 300, 400 Leute. Ähm, hat uns vielleicht auch ein bisschen beeindruckt aber war natürlich auch total super. Die Stimmung war noch nicht so, wie sie jetzt dieses Jahr war, weil die meisten Leute halt äh, doch neutral waren und gesagt haben, Mensch, da ist irgendwie ein Halbfinale im Pokal, wir gehen da mal hin, wir gucken uns das mal an. Ähm, aber da fing das Ganze eigentlich so ein bisschen an, unter anderem. Dass dann Leute da das erste Mal waren und gesagt haben, Ach Mensch, das ist die spielen ja richtig toll, das ist ja super hier, ich glaube, ich komme da wieder. Und die sind halt dann auch dabei geblieben. Ähm, ja, ergebnistechnisch war es nicht ganz so optimal, aber
0: wird das denn dieses Jahr, also jetzt ohne Flachs, ist, ist denn da eine Situation, hat, hat die sich verändert? Ist es irgendwie eher, dass man die Leute auf Augenhöhe sich angucken kann oder ist Bergedorf einfach immer als Vierter in der Regionalliga immer noch eine andere Liga?
3: Also wir sind nicht der Favorit. Okay. Also die Rolle würde ich Bergedorf schon zuschieben. Allerdings würde ich sagen, dass... Bergerdorf spielt nicht so eine starke Saison wie letzte Saison, obwohl sie immer noch eine starke, eine starke Mannschaft sind, definitiv. Ähm, wir spielen eine bessere Saison als letztes Jahr, haben das entsprechende Selbstbewusstsein, ähm, haben auch das Selbstvertrauen einfach durch diesen Sieg auch gegen den HSV, äh, haben Bock auf dieses Finale. Äh, vielleicht setzt das auch nochmal Kräfte frei. Und ansonsten, äh, ich glaube schon, dass wir näher zusammengerückt sind. Auf Augenhöhe weiß ich nicht, würde ich vielleicht noch nicht... Ganz sagen, auf der anderen Seite, äh, es kann immer alles passieren. Niemand hätte darauf gesetzt, dass der HSV äh, Bramfeld aus dem Pokal schmeißt. Ähm, insofern und dann vor den, vor den Zuschauern, vor dem Publikum, vor der Kulisse, in dem Rahmen. Ich glaube, wir freuen uns da einfach wahnsinnig drauf und ähm, haben da, glaube ich, auch nicht wirklich den Druck. Also klar, wäre es total super, wenn wir gewinnen, aber wenn wir nicht gewinnen, reißt uns, glaube ich, auch keiner den Kopf ab.
0: Da gehe ich von aus, ja. <lacht>
3: Ja, weil gegen HSV war es tatsächlich ein bisschen anders. Also, da war schon der Druck dann auch ein bisschen da. Ich war dann ganz froh, als das Spiel vorbei war und wir es dann auch <lacht> gewonnen haben. Weil es war halt ein Derby, es war ein Halbfinale und im Prinzip, man hat zwar vorher gesagt, ja, eigentlich können wir ja gar nicht verlieren, aber letztendlich hat es sich dann doch anders angefühlt. Und ich glaube, also zumindest ist es bei mir so, dass ich mit einem anderen Gefühl ins Pokalfinale gehe. Da freue ich mich einfach mega drauf. Da habe ich richtig Bock drauf, einmal, also einmal in meinem Leben tatsächlich Pokalfinale zu spielen. Oder einmal da zu sein. Und ja, also ich glaube, das wird super. Okay.
2: Also, ist, das, ist das von der Logik dann ähnlich wie bei den Männern? Der Sieger dieses Pokalfinales spielt dann DFB-Pokal? Ja. Ist das so? Ja. Oh
3: Gott, das weiß ich gar nicht. Ich bin nie in die Situation gekommen. <lacht>
0: <lacht> doch, doch. Und dann kommt Bayern. <lacht>
2: oder so. Das und dann ein...
0: spielen wir endlich in Melanchol.
2: Aber yeah. bei den Frauen ist Bayern noch eher so mhm. Wolfsburg- das Oder ist ja Oder hier Frankfurt. Ja.
1: Wenn, wenn Bayern dann kommt, der gewinnt sie. Dann ist schon mal eine Runde weiter. Ja.
2: Bei, bei den Frauen ist Bayern auch Bayern. Inzwischen auch? Ja, ja ah. die sind
3: richtig stark mittlerweile.
2: Wie beim Basketball? Ja, genau. Also zusammen mit
0: Wolfsburg. Aber. Ja. Na schön, ja. Ja.
2: Ähm. Sebastian, mir fällt gerade noch was ein, was wir noch gar nicht thematisiert haben. Welche Position spielst du eigentlich?
3: Äh, defensives Mittelfeld, also klassischer Sechser.
2: Mit Begeisterung oder eigentlich lieber eine andere Position? Nee,
3: mit Begeisterung. Ist äh, fantastisch. Ähm, ich spiele auch gerne den Achter, wir sind aber mittlerweile so offensiv ausgelegt, dass es tatsächlich dann doch wirklich der klassische Sechser ist. Mhm. Und ähm, ja, das passt
1: total. Und wenn ihr dann aufsteigen solltet könnt und äh, Alucci seinen Vertrag hier irgendwie noch. Äh weiter aussitzen. Habt ihr da schon mal Verbindung aufgenommen, was mit seiner Frau ist?
3: Ich glaube, das war unser April-Scherz letztes Jahr oder so. Stimmt. Ähm, also wer bestimmt eine Verstärkung. <lacht> Müsste man mal gucken, ob das so passt.
1: Ich wollte dich gerade noch wegen deiner Dich-Multi loben bei Berge 85, aber ich glaube, das hast du jetzt gerade alles kaputt gemacht. <lacht> Ähm, könnte wahrscheinlich eventuell ein bisschen uns so vorbringen. Ja,
3: ich muss natürlich alles passen. Ne? Also muss dann auch erstmal zum Probetraining kommen und dann
2: Komm, kommt muss jetzt man ja mal auch mal sehen. Aus einer Pause zurück. Ja,
3: ja. genau. Also muss ja auch erstmal wieder fit werden und so. Im
0: Berufsleben heißt das Wiedereinwiederung. Ne? Richtig.
3: Also erstmal zwei Stunden nur arbeiten, Kurzarbeit, Kurzeinsätze dann und. Äh,
1: Ganz so gut kann man ja auch über ein Leihgeschäft sprechen, wenn sie jetzt doch bei Bayern München unterschreibt.
3: Ja, eben, um Spielpraxis zu sammeln. Genau. Also, äh, wären wir bestimmt äh, gesprächsbereit. Ja. Ähm, sie kann ja mal anrufen. Oder eine Mail schicken. <lacht> oder vorbeikommen.
0: Genau, kann ja mal zum Training kommen. Ja, ja, ähm Gucken wir vielleicht mal ganz kurz auf Frauenfußball beim FC St. Pauli allgemein. Das ist ja auch noch gar nicht so eine furchtbar lange Geschichte, glaube ich. Die ist ja relativ neu und St. Pauli war, als das Ganze angefangen hat, ja immer so eine Mannschaft, die mehr so für wirklich ganz klassisch breiten Sport ja. und am Anfang ja auch in der Zeit, bevor du dazu kamst, auch wirklich für sich gesagt hat, wir wollen diesen Leistungsgedanken gar nicht in der Abteilung haben. Genau. Das hat sich dann ungefähr 2000 2008, 2009, glaube ich, so ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, da war Kai, glaube ich, dann auch die treibende Kraft, die irgendwann mal gesagt hat, ich möchte hier irgendwann mal auch mal ein Spiel gewinnen, so ungefähr. Ja, das Klingt hat das er schon böse, gesagt, als, als, er, als er
3: angefangen hat. Ja. Ich meine, die Anekdote geht so, dass er eben dann Trainer geworden ist und dann in die Kabine gesagt hat, so und ab heute äh, gewinnen wir dann auch mal Spiele. Und dann okay. haben ihn alle ungläubig angeguckt und ich glaube, die haben sogar das Spiel dann auch gewonnen. Also es war perf perfekt dann. Ich weiß gar nicht, ob keiner so die treibende Kraft war, mit Sicherheit auch. Aber ich glaube, der Hauptgedanke dahinter war, dass man eben auch dem Nachwuchs äh, eine Möglichkeit spielen, äh, eine Möglichkeit bieten wollte, bei St. Pauli auch leistungsbezogener Fußball zu spielen. Ähm, einfach Mädchen, die bei St. Pauli, glaube ich, bis dato Fußball gespielt haben, ja, die haben halt irgendwie Fußball gespielt. Und danach, wenn sie höher spielen wollten, mussten sie halt woanders hingehen. So, und Wenn man erstmal bei St. Pauli ist, will man ja eigentlich hier auch nicht mehr weg. Und ähm, dann, dann war es halt einfach ganz schön oder war die Idee eben da, dass man sagt, okay, dann trennen wir das so ein bisschen. Ähm, es gibt trotzdem weiterhin ein Team für den Breitensport für die Frauen und es soll aber auch ein Team geben, was eben langfristig dann doch auf Leistung spielt und eben auch äh, versucht, eben höherklassig zu spielen und damit eben auch dem Unterbau die Chance gibt, ähm, wirklich bei St. Pauli auch ähm, ja, leistungsbezogen Fußball
0: zu spielen. Das ist jetzt ja innerhalb naja, weniger Jahre eigentlich relativ schnell dann auch gegangen. Also ihr seid von der Bezirksliga in die Landesliga 2009 aufgestiegen und dann von der Landesliga in die Verbandsliga nach, glaube ich, zweimal dritten Plätzen ähm, oder ähnlich, dann 2013 in die Verbandsliga.
3: Ja, wobei wir haben ja schon ein Zwischenspiel in der Verbandsliga gehabt. Ähm, Ach so. Und zwar war es so, dass wir, wir sind aufgestiegen in die, in die Landesliga, äh, sind dann in der Landesliga Fünfter geworden und ähm, einer ist, glaube ich, aufgestiegen und irgendjemand wollte nicht. So, und dann wurde der Dritte gefragt, wollte auch nicht, dann wurde der Vierte gefragt, nee, wollte auch nicht und dann wurde, ging das halt einmal so durch und dann ähm, ja, kamen wir halt an die Reihe, so wollt ihr hoch, ah, da, ist ein, da ist ein Platz frei und dann war halt lange die Überlegung, machen wir das, machen wir das nicht, wie viel Sinn macht das und so weiter und letztendlich haben wir uns dann dafür entschieden hochzugehen. Ähm, Im Nachhinein war es die falsche Entscheidung, wobei da auch ähm, so ein paar unglückliche Umstände dazu kamen dann in der Saison, dass eben Leistungsträger sich verletzt haben und es hat einfach alles nicht wirklich gepasst und dann wird sang- und klanglos, also es war wirklich eine unfassbar schlechte Saison, äh, wieder abgestiegen, wir haben äh, genau ein Spiel gewonnen. Was wir aber so gefeiert haben, als ob wir gerade Meister geworden wären. Ja. Also man muss wirklich dem Team zugutehalten, dass es nicht auseinandergebrochen ist. Es gab kein böses Blut, obwohl wir wirklich, ja, also wir haben 19 Niederlagen, glaube ich, gehabt oder so. Also es war grauenhaft. Aber trotzdem, ja, mochten wir uns immer noch. Und wir sind nicht daran zerbrochen, sind dann halt, wie gesagt, wieder runtergegangen und haben dann eben nochmal zwei Jahre Landesliga gespielt und haben dann den sportlichen Aufstieg geschafft. Und dann war die Zeit auch reif dafür.
0: Ja, das hat jetzt in der Verbandsliga ja mit Platz 3 und Platz 3 in den letzten zwei Jahren auch echt schon sehr souverän gemacht und dann wäre jetzt sportlich wahrscheinlich dann auch die Zeit reif für die Regionalliga.
3: Also ich denke schon, wenn man sich anguckt, wie wir spielen, die Ergebnisse, die wir einfahren ähm, ja und nach zwei dritten Plätzen zu sagen, ja, dann wollen wir dann dieses Jahr Zweiter werden, wäre glaube ich auch ein bisschen albern. Also letztendlich muss man dann ja auch ein Ziel haben, wo man sagt, ähm, ja, wir wollen irgendwie dann auch was erreichen und ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass wir das schaffen können und wir wollen das auch schaffen. Das ist definitiv das Ziel. Und dann schauen wir mal, ob er vielleicht nachher das Double rausspringt. Uh. Das Triple geht ja nicht. <lacht>
0: Sehr schön, ja. Ihr spielt ähm, auf den Kunstrasenplätzen hier hinter der Nordkurve, liebevoll Feldarena genannt, weil die Straße ja Feldstraße heißt. Ähm, wie hat sich denn das in den letzten Jahren verändert? Weil ich habe irgendwann mal für die vierte Herren von St. Pauli gespielt, da waren es noch diese wunderbaren beiden Grandplätze. Jetzt dürft ihr ja neuerdings auf diesem Zauberteppich dort gastieren.
3: Ja, der ist sehr schön. Das ist natürlich sehr eben. Der Ball verspringt nicht mehr. Also man kann nicht mehr vorwurfsvoll auf den Platz gucken, wenn man den Ball <lacht> nicht vernünftig getroffen hat. Der vordere, also der, der näher zum, zum, zum Vereinsheim da ist und zu den Kabinen, der ist unfassbar hart, weil da eben Beton irgendwie drunter ist, damit die Einsatzfahrzeuge da drauf stehen können. Da hat man auch mal Rückenschmerzen, wenn man da 90 Minuten drauf Fußball gespielt hat. Der andere ist, finde ich, sehr schön. Allerdings mittlerweile auch schon relativ platt getreten, aber auf dem lässt es sich hervorragend spielen. Ich habe ähm, nicht für St. Pauli, aber tatsächlich für den für den für 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 die gegnerische für das gegnerische Team damals auch auf den Grandplätzen hier gespielt. Es war grauenhaft. Also Ich bin zwar auch auf Grand groß geworden, also ich weiß, wie das ist, aber wenn mich einer fragen würde, ich würde immer Kunstrasen nehmen. Also, ich ja, finde es ist ich glaub, perfekt.
0: Wenige Leute finden, die das andersrum <lacht> präferieren würden. Naja, es
3: gibt ja auch noch Leute, die sagen, sie mögen Rasen am liebsten. Das kann ich mhm. ja gar nicht verstehen ist so viel zu anstrengend. Wenn der tief ist, dann hat es geregnet, dann hat man haben den halben Rasen und den Schuhen hängen, dann sind da zehn Löcher drin, gerade die Kühe noch von der Weide getrieben, zwei Tore hingestellt. So fühlt sich das manchmal an, wenn man auswärts irgendwo auf dem auf dem Dorf spielt. Insofern also der Kunstrasen, von mir aus könnten alle Kunstrasen haben. Ich finde das großartig.
2: Ich muss ja jetzt spontan an Hinschied ursburg denken. Entschuldige, Mike. Warum? Wir haben Kunstrasen, wir haben Rasen, wir ich haben alles. Ich denke nur gerade an das... Ja. Winterpausen, Freundschaftsspiel vor anderthalb Jahren, glaube ich, gegen ah, ja, so war schlimm. Bei Sturm irgendwie gefühlt 14 Grad im Januar.
0: Ja. Vor allem das Schlimme war damals ja, dass sie uns den Rasen kaputt gemacht haben für die F-Jugend, weil auf den Plätzen nebenan, da spielen wir mit der F-Jugend und da sind irgendwelche Last darüber gefahren, die für irgendwelche Präsentationszwecke dahin geparkt wurden. Und da haben wir noch ein halbes Jahr später solche Furchen gehabt. Aber ja, gut. Ja, also ich. ich Prinzipiell finde ich Kunstrasen auch cool. Ich weiß nur nicht, wie das mit der Regionalliga auf Dauer ist, ob man da überhaupt Kunstrasen spielen darf.
3: Ähm, ich glaube, man... Also ich habe mal gehört, dass man Rasen braucht. Das war aber, glaube ich, bevor diese ganze Kunstrasengeschichte anfing. Wie das aktuell ist, weiß ich gar
2: nicht. Das ist regeltechnisch doch auch ein bisschen seltsam, oder? Die WM findet auf Kunstrasen statt. Und du darfst dann in der Regionalliga nicht drauf spielen. Die WM findet auf Kunstrasen statt? Die Frauen-WM letztes Jahr die -WM. ja, stimmt.
3: Und spielt nicht irgendjemand in, in Russland oder so? Spielen die nicht auch auf Kunstrasen?
0: Ja, ich glaub, ja, ob
2: ich das so als ja. Hybridmaßstab <lacht> nehmen würde, weiß ich nicht. Aber. <lacht> okay.
0: Also ich ich, hab, ich weiß noch nicht mehr mit wem, aber ich habe nach dem Spiel am Donnerstag mit jemandem darüber gesprochen, der sagte, man hätte jetzt erstmal für ein Jahr die Ausnahmegenehmigung Regionalliga in der Feldarena spielen zu dürfen und dann müsste man sich halt mal Gedanken machen, ob man die nochmal verlängert bekommt oder ob man nach einem anderen Platz sucht oder ob man ähm, irgendwelche baulichen Veränderungen vornehmen muss, um halt weiter dort spielen zu dürfen. Aber das ist halt dann erstmal Zukunftsmusik. Ich denke, da will man jetzt dann zu Recht ja auch erstmal den Aufstieg in der Tasche haben, bevor man sich da also mehr Also auf jeden finde
3: ich sehr schade, wenn man da weg müsste, weil es ist halt einfach unser Heimplatz. Wir fühlen uns da wohl. Ähm,
0: ja... Ich habe so ein bisschen für mich überlegt, wenn das denn so ist und man jetzt wirklich irgendwie die Auflage bekommt, da geht es nicht mehr weiter, wo ich dann dann spielen würde, ich fände ja die Sternschanze immer noch ganz cool. Da habe ich früher mit den Amateuren immer gerne gespielt, das ich, finde ich nach wie vor schade, dass sie da nicht mehr spielen ähm, dass auch die U19 und U17 halt jetzt in Schnellsinn spielen, was ich fürchterlich finde, weil da ist überhaupt gar keine Vereinskultur möglich und äh, weiß nicht genau, warum man mit der U19 und U17 nicht mehr an der Sternschanze spielt. Aber das wäre dann vielleicht zumindest die Möglichkeit für euch dann zu gehen. Aber auch da machen wir den dritten Schritt vom
2: ersten Ich fand ja aus ganz egoistischen Gründen, das steht super. <lacht> ja. Also Verkehrstechnisch ist es für
1: mich egal. Ob
0: <lacht> <oder hier lacht> okay, ja. Ähm, vor der Saison habe ich gesagt, gab es so einen kleinen Umbruch. Du hast vorhin schon mal im Vorgespräch gesagt, naja, so furchtbar Umbruch war es gar nicht. Das war in den anderen Jahren auch mal so, dass ein paar Leute gekommen sind, ein paar Leute gegangen sind. Ähm, ich habe geguckt so nach, nach Namen, die man vielleicht auch woanders schon mal gefunden hat, da habe ich unter anderem halt Nina Philipp gefunden, die hm. sogar schon in der Bundesliga gespielt ja. hat. Äh, ist das für irgendjemanden bei euch nochmal ein realistisches Ziel, dann auch tatsächlich nochmal höher als Regionalliga zu spielen? Auch jetzt gar nicht von der sportlichen Qualifikation, sondern wirklich vom persönlichen Ehrgeiz, was man da vielleicht auch dann für opfern muss?
3: Ähm, das weiß ich gar nicht so genau. Also für mich nicht mehr so. <lacht> <lacht> ähm da bin ich ein bisschen überfragt, jetzt mag sein. Ich glaube, auf der anderen Seite, dass sich alle momentan so wohlfühlen bei uns und auch ja die sportliche Perspektive haben, dass da momentan eigentlich niemanden Gedanken dran verschwendet. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was passiert, wenn jetzt wirklich irgendwie ein Zweitligist anklopft oder so. Ich denke aber auch, dass es dann, wenn, dann wirklich für die, für die deutlich jüngeren Spielerinnen interessant sein könnte. Alle, die, glaube ich, im Berufsleben stehen, für die... Wird das eher schwierig, weil einfach der Zeitaufwand riesig ist. Und äh, es gibt ja auch durchaus Spielerinnen, die äh, zu uns gekommen sind, weil sie gesagt haben: Okay, ihnen wird das einfach viel zu viel alles. Mit zweiter Bundesliga, auch mit Regionalliga, dreimal die Woche Training. Ah, jetzt haben sie es hier auch. <lacht> aber ähm, ja, also einige gehen auch bewusst den Schritt nach unten. Es kann aber natürlich immer sein, dass mal eine Spielerin auch sagt: So, ich will jetzt höher. Aber ich glaube, aktuell aus dem Kader glaube ich das eigentlich eher nicht.
2: Ähm, da kommt ja vielleicht auch noch eine Frage zu dem Thema. aber weil du gerade gesagt hast, wenn da Zweitligisten anklopfen, wie ist es denn im Frauenfußball? Ist das dann auch schon im weiteren Sinne mit Vergütungen oder so thematisiert? Oder ist das eigentlich dann wirklich nur der sportliche Ehrgeiz?
3: Ich glaube, das ist total unterschiedlich von Verein zu Verein. Wenn Spielerinnen eingekauft werden, was ja auch schon in der Zweitliga, glaube ich, passiert, irgendwie aus anderen Ländern oder so, dann werden die sicherlich auch eine Vergütung bekommen. Sei es eine Wohnung oder, keine Ahnung, Arbeitsplatz, Ausbildungsplatz. Also um die wird sich, glaube ich, schon gekümmert. Ähm, soweit ich das weiß gibt es aber ansonsten dann nicht wirklich viel geld ich glaube nicht dass sich da so wahnsinnig viel geändert hat in den unteren Ligen. Äh, ich bin da jetzt nicht so nah dran ähm, also ich verfolge das auch nur bedingt äh, aber alles was ich so mitbekomme ist eigentlich dass es wirklich aus spaß an der freude im prinzip ist weil man einfach bock hat fußball zu spielen und auch höherklassig fußball zu spielen und da geht niemand wegen des geldes hin also regionalliga ich weiß gar nicht ob da überhaupt irgendjemand was bekommt bei, also bei uns schon gar nicht ähm, wir müssen noch für eins Beitrag zahlen. <lacht> <lacht> Was wir natürlich gerne tun. Aber wie gesagt, ich auch, glaube auch in der Regionalliga ist da, fließt da kein Geld. Also zumindest
2: nicht, dass ich wüsste. Ist das? Ich stelle es mir irgendwie komisch vor, wenn ich mitkriege, wie das bei den Männern läuft. Und dann so diesen direkten Vergleich gar nicht im Sinne von da Kohle rausholen wollen, sondern einfach so diese. Es ist ja auch eine Form von Wertschätzung irgendwie, die ankommt oder eben nicht. Ist das ein Thema bei euch?
3: Nee. Also innerhalb des Teams gar nicht. Das sind alle so gewohnt, wie es ist. Ähm, ich glaube, wenn irgendjemand jetzt da Geld für bekommen würde und die anderen nicht, würde sich diejenige auch ganz merkwürdig fühlen, weil es einfach, ähm, ja, also warum bekommt die eine Geld und die andere nicht? Dann sind wir wieder beim Thema Wertschätzung. Mhm. Man wird die eine mehr wertgeschätzt als die andere? Warum? Ähm, und ähm, ich glaube, bei den Männern, also es ist nicht wirklich vergleichbar, glaube ich, weil bei den Männern einfach dieser Spielerpool ja einfach riesengroß ist. Also wenn man da Oberliga spielt äh, oder höher oder Regionalliga oder meinetwegen auch Verbandsliga, ist natürlich das Spielermaterial, was man zur Verfügung hat, viel größer. Das heißt, man muss sich gegen viel mehr Spieler durchsetzen. Bei den Frauen ist es immer noch relativ einfach, auch Verbandsliga oder Regionalliga zu spielen. Da ist einfach die, diese, diese Konkurrenz nicht so riesengroß, auch wenn sich das natürlich nach und nach ändert und auch in den letzten Jahren deutlich verändert hat. Aber es ist trotzdem, man kann da zu einem Verbandsligisten hingehen und sagen, so Tag, ich würde mal gerne wieder Fußball spielen, wie wär's? So, und wenn das dann irgendwie passt, dann, dann bleibt die auch da. Das ist, glaube ich, bei den Männern nicht ganz so leicht. Da fließen dann ja irgendwie auch schon eine franzliche Ablösesummen. Und
0: ja, wenn ihr euch jetzt wundert, was hier gerade über uns hereinbricht das ist ein Motorrad, das direkt vor dem Fenster entfernt wird und äh, damit ist dann auch wieder Ruhe. Ja, ähm, wir, wir haben genau zu dem Thema Geld und Wertschätzung auch zwei Fragen. Zum einen von Jürgen Libertus, der zum einen fragt, ändert sich im Frauenfußball etwas finanziell? Sprich, fließt mehr Geld oder bleibt es immer eher Amateurlevel? Und Frage zwei, ändern sich die Zuschauerzahlen im Fußball? Das können wir jetzt hier für St. Pauli relativ äh, einfach beantworten. Nein, es fließt nicht mehr Geld. Und ja, die Zuschauerzahlen ändern sich im positiven Bereich. Ja. Haben wir schon gesagt. <lacht> Hast du da einen Überblick, wie das im professionellen Frauenfußball ist?
3: Auch nur bedingt. Also ich meine auch da mal gehört zu haben, dass halt während der WM und EM ist ja immer ein riesengroßer Zuspruch und dann äh, drei Monate später ist alles wieder verpufft und einige Bundesligisten spielen um die vor 400 Zuschauern. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass sich das großartig geändert hat. Ähm, dafür ist einfach die Strahlkraft dann doch nicht groß genug. Und ähm, ich glaube auch da sind die großen Vereine, also groß in Anführungsstrichen, ähm, diejenigen, die dann auch finanzkräftig sind, die vielleicht auch die Zuschauerzahlen haben, ähm, aber die kleineren, ähm, alles vielleicht ab Mittelfeld, Bundesliga, abwärts, ich glaube nicht, dass da so wahnsinnig viele, also dass da ja nicht tausende von Zuschauern kommen. Ich kann mich irren,
0: ähm, nee, vielleicht hat sich nicht. da was geändert, <lacht>
3: ich glaube aber nicht.
0: Ähm. Du spielst jetzt ja auch für einen Verein, der in erster Linie für seine Herrenfußballabteilung bekannt ist. Wie siehst du denn die momentane Entwicklung, dass halt immer mehr Bundesliga-Vereine, also Herren-Bundesliga-Vereine, auch ihre Frauenfußballabteilung pushen? Weil wenn ich jetzt in die erste Liga gucke, Bayern ist Tabellenführer, Wolfsburg ist Zweiter, dann kommen mit FFC Frankfurt und SC Sand zwei eher unbedeutende Vereine im Männerfußball dann schon wieder Freiburg und dann haben wir auch noch Leverkusen, Bremen und Köln in der Tabelle, wobei Werder und Köln wohl dann wieder runtergehen. Hoffenheim habe ich noch vergessen. Ist das etwas, was grundsätzlich positiv ist, weil es diesen ganzen Bereich Frauenfußball dann ja auch etwas prominenter macht durch den prominenten Namen oder ist dir das eher egal?
3: Also ich glaube schon, dass, also einerseits ist es gut, weil wenn ähm, die Vereine eben dann vielleicht auch ein bisschen Geld in die Frauenabteilung stecken, ähm, glaube ich schon, dass nochmal auf, auf ein anderes Level gehoben werden kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich für die Vereine, die eben kein große, keine große Männerabteilung haben, ähm, sicherlich nachteilig, weil die einfach nicht über diese finanziellen Mittel verfügen. Ähm, und irgendwie der Charme am Frauenfußball war ja auch immer, dass da so Vereine sind, die niemand kennt. Die spielen dann plötzlich Bundesliga und niemand hat vorher von diesem Verein gehört. Also das ist ja irgendwie, ist ja auch charmant. Und so, wenn da natürlich jetzt nur noch die ganzen Vereine auftauchen, die man irgendwie aus dem Männerfußball kennt, ja, wie gesagt, auf der einen Seite sicherlich positiv, auf der anderen Seite ähm, verliert es vielleicht auch so ein bisschen dann seinen Charme.
0: Mhm. Ich weiß nicht ganz, wie hieß denn dieser Serienmeister in den 80 ern Sieben. Nee. Äh. Komischer, ich würde mal Mönchengladbach sagen, aber stimmt natürlich nicht. Habe <lacht> ah, ich vergessen. Okay, komm ich. Noch also rein. wir haben zum
3: Beispiel eine Spielerin, die hat äh, damals Bundesliga gespielt bei Heike Reine. Ah, ja, genau. Und äh, ich glaube, den kennt auch sonst keiner, mhm. den Verein. Und die waren damals äh, echt gut, richtig stark. Ich weiß nicht, wo sie mittlerweile spielen. Ähm, aber halt Oder auch SC Sand wäre mir jetzt auch nicht unbedingt geläufig, wenn die nicht im Frauenfußball so weit oben stehen würden. Mhm. Äh, und da gibt es halt auch noch so ein, zwei andere. Gerade auch in der zweiten, nee, ich man auch hennstedt unsburg oder Kloppenburg oder wie sie alle heißen. Ähm, ja und die genießen dann natürlich auch die entsprechende Wertschätzung in ihrem Verein, ne? Oder die oder die, die Aufmerksamkeit, ja, also hoffentlich. <lacht> ich möchte jetzt also das zu zumindest zu sagen. bekommen sie vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit, was vielleicht auch wieder ein bisschen anders ist, ähm, wenn sie in einem Verein Fußball spielen, in dem die Männer einfach die dominierende Abteilung sind.
2: Mhm. Aber ist das umgekehrt nicht auch zumindest vielleicht was, was für mehr Zuschauer sorgen kann? Also jetzt Beispiel St. Pauli Derby kommen ja möglicherweise auch Leute, weil sie eh schon dem Vereinsleben irgendwie im weiteren Sinne angehören und dann mitkriegen, da spielt eine Frauenfußballmannschaft. nehmen wir mal dahin. Das kann ja auch einen positiven Effekt haben. Definitiv.
3: Müssen. Also, das wäre natürlich dann der Idealfall. Ne? Also, ich glaube schon, dass einige Leute auch zu uns kommen, weil sie halt einfach St. Pauli Fans sind. So, und das ist dann durch Zufall ist es dann irgendwie auch zum Frauenfußball gekommen, aber es ist in erster Linie tatsächlich auch der Verein und dann stellen sie fest mensch, die Mädels können irgendwie auch kicken, die sind alle total nett und das macht irgendwie Spaß da ähm, und dann bleiben sie dabei, aber ähm, nicht umsonst hat ja irgendwie haben ja die anderen Vereine in Hamburg vielleicht einfach nicht so diese Fanbase wo dann einfach mal Leute hingehen und sagen Mensch, äh, ich finde den Verein gut ich bin da Fan von und deswegen gehe ich jetzt zum Frauenfußball also klar das wäre natürlich sehr sehr schön, wenn es dann so wäre
0: wir haben von Twitter-User Kodi29d, zwei Fragen haben wir von ihm schon mehr oder weniger beantwortet. Die dritte Frage ist, wie ist die Wahrnehmung, wird man als Fußballerin immer noch von den Männern belächelt? Das haben wir jetzt eben schon so ein bisschen angerissen. Hast du im, im Verein die Wahrnehmung, dass die Abteilung Frauenfußball äh, vollständig angenommen wird? Müsst, werdet ihr noch irgendwie belächelt? Oder?
3: Schwierig. Ähm, ich glaube nicht, wie es jetzt genau im Verein ist, kann ich gar nicht so sagen. Ich weiß, dass damals, als die Abteilung gegründet wurde, wurden wir sehr belächelt. Also Frauen und Fußball, das war so, äh, was soll das? Das hat sich, glaube ich, doch deutlich gewandelt. Es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der ist immer noch belächelt. Für mich persönlich kann ich sagen, dass ich da eigentlich nie negative Erfahrungen gemacht habe, auch wenn die Leute nicht immer gesagt haben, ach so, du spielst Fußball, ah ja, naja gut, okay. Dann haben sie gefragt, wo man denn spielt und welche Liga und konnten damit nicht wahnsinnig viel anfangen. Mittlerweile ist es so, wenn mich die Leute fragen, wo spielst du denn? Ich sage, ja, bei St. Pauli, ach, dann spielst du ja bestimmt Bundesliga. Da ich immer so, nee, nicht ganz, ein ganz klein bisschen drunter. Ähm, aber eigentlich die meisten Leute, mit denen ich spreche und die, ähm, die mit denen ich halt erzähle, dass ich Fußball spiele, die sagen immer, ach echt, das ist ja cool, wo spielst du denn und welche Positionen und so. Also eigentlich ist das Feedback immer relativ positiv. Und ich glaube auch, die öffentliche Wahrnehmung hat sich da doch sehr geändert. Ne? Also damals, als ich weiß nicht, 1990 oder so oder 88 die Frauen dann das erste Mal Europameister geworden sind und einen Kaffeeservice bekommen haben. Ja, okay. Also da lache ich ja aber selber drüber. Das ist so absurd. Ähm, oh, und ist mittlerweile ist ja einfach... Ähm, ist einfach ja auch die ganze öffentliche Wahrnehmung doch eine ganz andere. Ich glaube, dass Fußball, Frauenfußball ähm, mittlerweile ein anderes Bild hat in der Öffentlichkeit und die Leute sollen einfach mal echt zu einem Live-Spiel gehen. Im Fernsehen sieht das wahnsinnig langsam aus. Live ist es irrsinnig schnell und wahnsinnig athletisch, hat sich extrem verändert in den letzten 20 Jahren. Also ich glaube, da kann der ein oder andere, der dann da steht mit seinem Bier und den nicht mehr so sportlichen Figur vielleicht, ähm, sich dann
2: noch eine Scheibe von abschneiden. Wobei ich den Eindruck tatsächlich inzwischen auch im Fernsehen habe. Ich gebe zu, dass ich in den 90ern oder so die ersten Male, wo dann frauenfußball wms auch im Fernsehen kamen, auch dachte, okay, ja, nein. Also weil eben gefühlt sehr langsam und... Ähm, es gab dann immer so dieses Klischee, ja, das ist ja viel fairer und die stehen sofort wieder auf, wenn sie umfallen und Dinge, das, das mag alles zugetroffen haben, aber ich fand das vom Fußballerischen schon noch eine sehr große Diskrepanz. Inzwischen, und jetzt auch die letzte WM, fand ich da schon extrem sehenswert teilweise, also es sah schon richtig gut aus und von daher hat man da schon auch den Eindruck, dass da jetzt irgendwie ganz viel Evolution auch gut gemacht wird auf den Herren Fußball, was, was so das Leistungsniveau angeht, von daher...
3: Ich denke immer, man kann halt Herren- und Frauenfußball eigentlich so unfair, die beiden so vergleichen. Weil alleine die physischen Voraussetzungen, ich glaube, das kommt im Fußball ganz, ganz extrem hervor. Männer sind einfach viel athletischer, viel schneller, viel dynamischer. Das kann eine Frau alleine von ihren körperlichen Voraussetzungen gar nicht leisten. Das geht einfach gar nicht. So, und wenn man dann überlegt, seit wann spielen Männer Fußball, seit wann spielen Frauen eigentlich Fußball, auch professionell Fußball, da sind wir halt einfach immer noch echt Jahrzehnte hinterher. Und ich glaube, bis sich das in irgendeiner Form, wenn es sich überhaupt jemals angleicht, wird es noch dauern. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, in den letzten 10, 20 Jahren der Sprung, den Frauenfußball gemacht hat, der ist schon enorm. Also die Entwicklung, die da stattgefunden hat, die ist schon bemerkenswert. Und wenn sich das weiterhin so entwickelt, dann werden da hoffentlich in ein paar Jahren auch wirklich viele Frauen mit Geld verdienen können.
0: Ich vergleiche das mal ganz gern mit Handball. Also ich in Bremen gab es damals den Toswalle, die waren auch Champions League Sieger im Frauenhandball. Und da fand ich es wirklich toll, den Sport anzugucken, weil das auf einem technisch unfassbar hohen Niveau war. Ich habe dann irgendwann mal äh, in meinem Bekanntenkreis ein Frauenhandballspiel auf dementsprechendem Niveau gesehen. Das war furchtbar, da stand es nach 20 Minuten 1-0, weil da einfach die Kraft und die Energie fehlte. Und das kannst du dir dann nicht angucken. Und ich habe äh, beim Frauenfußball äh, eine ganz ähnliche Empfindung. Also so ab dem Niveau, wo ihr spielt ungefähr, vielleicht auch eine Liga drunter noch, das ist schon okay, weil die können alle auch einigermaßen Fußball spielen, da kannst du dir es wunderbar angucken und da ist dann tatsächlich auch vielleicht, weil so ein bisschen Geschwindigkeit fehlt, das Ganze tatsächlich auch sogar technisch teilweise schöner als im Männerfußball und dann gerade natürlich auch, wenn wir jetzt über die Nationalmannschaft sprechen, finde ich, ist das ein unfassbar toll anzusehender Fußball, während das bei den Männern halt immer sehr viel von Kraft dominiert wird, also zum Beispiel finde ich Frauenhandball auf einem hohen Niveau sehr viel schöner anzuschauen, als zum Beispiel ein Champions-League-Spiel bei den Männern, wo es einfach nur mit Kraft dominiert wird und jeder Wurf einfach nur reingeballert wird. Und das, finde ich, ist ein ganz guter Vergleich, den man zwischen Männer und Frauenfußball auch so machen kann. Aber eine Sache, habt ihr schon mal als Frauenmannschaft gegen ein jungen Team oder ähnliches gespielt?
3: Nein. Ich weiß, dass ich mal vor Jahren in meinem Einfallen habe, haben wir mal ein Trainingsspiel gegen die alten Herren gemacht. Wir haben uns gnadenlos abgezogen, weil die einfach stehen geblieben sind. Und drei Körpertäuschungen, gesagt, oh, lass die, lass die jungen Hühner da mal laufen. Ähm, nee, haben wir aber nicht. Aber auch da ähm, hat sich das, glaube ich, angenähert. Ähm, da haben einige. einige Bundesliga oder die Nationalmannschaft sogar, die haben ja auch gegen, gegen äh, Jugendteams bei den Männern gespielt. Ja. Ich glaube, die haben vor fünf, sechs Jahren haben sie noch haushoch verloren. Mittlerweile gewinnen die, glaube ich, teilweise diese Spiele auch. Also
0: ähm Ich ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf, aber ich durfte kürzlich an der Linie stehen. Da hat die zweite Bundesligamannschaft in Hensted Ulsburg gegen die C-Jugend gespielt von Hensted Ulsburg. Da muss man dazu sagen, die C-Jugend ist recht gut. Die hat äh, gerade Norddeutsche Meisterschaft im Futsal gewonnen, also sie spielt auch in der Schleswig-Holstein-Liga recht gut. Die haben da 2-0 gewonnen gegen die Frauenmannschaft. Das fand ich dann immer noch überraschend. Äh, hätte ich so nicht gedacht.
2: Aber es ist glaube ich ein Punkt, was du vorhin auch gesagt hast. Ähm mit der Dynamik, wenn du dir modernen Fußball bei den Männern anguckst, der lebt halt ähnlich wie das, was du vom Handball erzählt hast, Mike. extrem von der Dynamik ne? und Dynamik ist dann wieder Kraft und Schnelligkeit. Ähm, da hast du dann halt Sachen, die du irgendwie nicht so wegtrainieren kannst Definitiv. Äh, in, in der Diskrepanz, von daher musst du dann über die Technik kommen. Wenn du dann auf einem gleichen Level in der Technik bist, selbst dann hast du halt immer noch das Problem, dass, dass Frauen vielleicht ein bisschen langsamer sind. Oder kleiner also, sind einfach schon mal Ja,
3: so. also ich habe selbst bei, ähm, wenn ich gegen Männer spiele, die ähm, eigentlich vom technischen Niveau her deutlich schlechter sind, die legen den Ball einmal vorbei und dann rennen die da vorbei. Ich meine, wenn er 1,90 ist, wo soll ich da anfangen? <lacht> ist, ist so, dann winke ich noch kurz hinterher und sage, ja, gute ja, Reise. Immer ich keine ich. keine Chance. Also das mhm. geht halt einfach gar nicht. Und, ähm, und deswegen wie gesagt, die physischen Voraussetzungen sind da schon einfach deutlich anders und dann halt zu sagen, ja, aber wenn ich mir, weiß ich nicht, Ronaldo, Messi oder sonst wen angucke, ey, egal wie gut die Frau ist, das wird sie niemals hinbekommen. Das geht gar nicht. Außerdem so wie Ronaldo auszusehen, da will auch keiner.
2: Aber Messi mal umtreten, wäre doch cool. Ach nee. Okay.
3: Der, der, das wird mir leid tun. <lacht> ich doch nicht umtreten. Der ist doch schon so klein. <lacht> der wird sich gar nicht umtreten lassen, den würde ich gar nicht schaffen, glaube ich.
0: Das glaube ich auch, der würde aushalten, ja. Okay, ähm, ja, ich, ich muss jetzt mal eben hier meine Strichliste abarbeiten, was ich noch so aufgeschrieben habe. Ihr habt unter anderem ein Inklusionsspiel gemacht gegen das Handicap-Team Waldheim Begegnungsstätte aus Achim. Kannst du da nochmal kurz erzählen, wie das äh, ja, zustande kam oder was ihr da genau gemacht habt oder mitbezweckt habt?
3: Ich glaube, es gab sogar zwei oder drei Spiele mittlerweile. Ja, zwei, ne? Ja, eins da, ja, eins, da eins, hier. eins hier, genau. Also es ist wohl so zustande gekommen, dass unser Trainer angesprochen wurde. Kai ist ja Sonderschullehrer, hat daher auch beruflich durchaus mit Inklusion zu tun, ist dann angesprochen worden und hat natürlich sofort zugesagt, als es darum ging, ob man nicht mal Lust hätte, halt mit diesem Inklusionsteam zusammenzuspielen. Dann sind wir halt da nach Achim gefahren und haben dann gemischt. Also haben einfach äh, gemischte Teams gemacht, haben mit den Jungs zusammen da ein bisschen gekickt. Ähm, das war einfach eine Möglichkeit, auch so ein bisschen ähm, außerhalb des Sports was zu machen, ähm, was ja auch den Verein einfach so ein bisschen ausmacht. Und es hat total viel Spaß gemacht. Da waren irgendwie auch echt ein paar Leute, haben zugeguckt. Die fanden es alle super, dass wir da waren. Die Jungs haben sich auch gefreut. Ähm, und dann haben wir halt gesagt, alles klar, wir machen das nochmal im Rückspiel. Dann sind die zu uns gekommen. Ähm, haben wir wieder gemischt und ich glaube, wir haben beide Male entweder unentschieden gespielt oder, also es war immer sehr knapp und es gab eigentlich keinen wirklichen Verlierer, bei solchen Geschichten ja eigentlich sowieso nicht und ähm, ja, sowas ist total super, weil ähm, Inklusion wird ein immer größeres Thema, ist auch total wichtig ähm, und insofern haben wir uns da sehr, sehr gerne zur Verfügung gestellt, ich denke auch, dass es da sicherlich nochmal vielleicht eine Aktion geben wird, ich glaube, wir sind weiterhin in Kontakt ähm, und wie gesagt, den Jungs macht super Spaß, für uns war es auch total nett und insofern jederzeit wieder.
0: Die waren dann sogar einmal hier und haben euch bei einem ersten
2: Verbandsligaspiel angefeuert. Ja,
3: genau. Also ich,
2: Entschuldigung, ich nutze das Thema Inklusion noch, um kurz dazwischen zu grätschen, weil Wolf, der heute nicht da ist, mir noch geschrieben hatte, ähm, ich soll Werbung machen oder wir sollen Werbung machen und zwar suchen die blinden Fußballer des FC St. Pauli immer noch Assistenten für die Trainingsbegleitung und wer da Lust hat als Assistent einzusteigen, ähm, kann das und soll das gerne machen, zumal jetzt irgendwie am 17.04 eine Fortbildung startet und ich denke, wir verlinken das dann auch unter dem Blog nochmal. Mhm. Also, wenn ihr Bock habt, da irgendwie mitzumachen und irgendwie mit Spaß dran geht, dann meldet euch. Da
0: können wir eigentlich gleich noch die zweite Sache aufrufen, denn einer
2: der Rollstuhlfahrer von USP
0: sucht eine Begleitperson Juhi. zu den Spielen. Ja. Der, der meldet sich am besten im Fanladen? Oder?
1: Äh, der kann sich beim Fanladen melden, es gibt aber auch vom Verein aus den Aufruf dazu äh, und dann
0: wird es wahrscheinlich auch den Link dazu im Blog geben. Gut. Ja. Stimmt, das stand auch auf der Vereins Homepage, ja. das kann ich da nochmal verlinken. Okay. Sehr schön. Ähm, hätte ich vorhin schon mal anbringen können, habe ich aber irgendwie übersehen. gesehen. Ähm, es gibt neuerdings einen Fanclub für extra die FC St. Pauli Frauenmannschaft. Wie, oder äh, darf ich über Frauenmannschaft sagen? Das Ist falsch gewählt. Ja, wir Team. sagen, wir sagen Team. Okay.
3: Aber äh, wer das nicht weiß, darf natürlich auch. Ach,
0: Entschuldigung. Also für die erste Frau des FC St. die gibt es in den Fanclub A, die Hunde. Richtig. Warum? Das Wie ist gute das das? auch jedes
3: Mal. <lacht> ähm, ja, die Entstehungsgeschichte ist ein bisschen mysteriös. Ich habe sie auch noch nicht so ganz durchblickt. Ähm, aber die waren auf einmal da. Also es waren irgendwie so vier Leute, glaube ich, oder fünf, am Anfang wirklich eine kleine Runde und die waren auf einmal da und die haben uns überall hin begleitet und es war ganz verrückt und wir haben: gedacht, Was machen die da und warum? Und aber total super, ist ja voll, voll, voll cool irgendwie. Die waren letztes Jahr, ähm, wir sind jetzt die letzten Jahre immer zu äh, Union Berlin gefahren und haben da am Tag des Mädchen- und Frauenfußballs teilgenommen. Ähm, und dann sind die auf einmal letztes Jahr da auch aufgetaucht und standen dann da und haben uns da supportet und die sind nur da hingefahren, weil wir da hingefahren sind und ich ich sei doch <lacht> also, nichts Besseres zu tun, als am 1. Mai mit uns da irgendwie zu Union Berlin zu fahren, dann noch dieses Fußballspieler anzugucken und wieder nach Hause zu fahren offenbar nicht, ähm, haben noch ein paar andere Leute da aktiviert und dann standen da echt, ich weiß die 20 Leute am Rand und haben sich das Spiel angeguckt und waren als äh, Fans des FC St. Pauli deutlich zu erkennen und auch zu hören ähm, ja wie gesagt, wo sie genau herkommen kann ich auch gar nicht sagen, vielleicht frage ich sie nochmal <lacht> ähm, aber es ist ganz fantastisch, dass sie da sind äh, die Fanbase äh, erweitert sich auch immer mehr ähm, es ist tatsächlich ein offizieller äh, fußball Frauenfußball-Fanclub ähm, und drumherum gibt es dann halt auch noch diverse Leute, die jetzt nicht unbedingt zum Fanclub gehören, also nicht Mitglied sind aber trotzdem irgendwie da sind, auch mit den Jungs und Mädels zusammen und äh, ja also ganz fantastisch das Bessere das kann einem ja nicht passieren. Sind Leute, sind, die irgendwie Bock haben, einen anzufeuern und einen irgendwie einen, einen Fanclub gründen. Also
0: fantastisch. Gibt es das auf dem Niveau oder auch meinetwegen in der Regionalliga bei einem anderen Verein auch? Weißt du da was von?
3: Nee. Also ich weiß nichts Derartiges habe ich zumindest noch nicht erlebt. Fußballfans, ne? Ja, echt. Naja, ja, ja, mit eigenem Banner auch und alles und es hängt dann da und man denkt so, das sieht schon nett aus.
0: <lacht> weißt du denn, wie sie auf den Namen gekommen sind?
3: Ja, das kommt aus einem Lied.
0: 80 Hunde. 80
3: Hunde. Das ist irgendwie, ich glaube, von Mülheimer Sozial, heißen sie so. Ja, ja. Von irgendeiner so Punkband. Da gibt es ein Lied, da kommt dann vor 80 hey, Hunde. Hm.
0: Na dann. Na dann.
3: <lacht> Habe ich auch gesagt.
0: Da werden ja bestimmt Leute auch die Sendung hören, die können das ja dann in den Kommentaren mal auflösen, ja, genau, wie denn der sehr Name gerne. so zustande kam. Gerne mit YouTube-Verlinkung zum Lied. <lacht> das finde ich immer besonders schön.
3: Das funktioniert bestimmt. Ansonsten sage ich denen kurz Bescheid, dann äh, machen die das bestimmt.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wenn ihr denn in die Regionalliga aufsteigen solltet, und wir haben jetzt schon gelernt, es muss A, noch die Saison als erster beendet werden, B, muss dann eventuell noch ein Aufstiegsspiel und so weiter. Ähm, dann ist ja Klassenerhalt das logische Ziel. Wie lange machst du das dann noch?
3: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank. Ähm, das weiß ich noch nicht so genau. Ich habe <lacht> immer gesagt, solange irgendwie der Körper mitmacht, und solange ich noch Spaß habe und wenn das halt noch ein bisschen dauert, dann ist das so. Oder wenn Kai mich rausschmeißt und sagt, so, jetzt, du bist zu alt, weg damit. Ähm, nee, also ich kann es tatsächlich nicht sagen. Also ich hätte schon Bock noch, äh, also ich mache auf jeden Fall noch weiter ähm, und auch, habe auch Bock irgendwie nochmal Regionalliga zu spielen. Das ist für mich dann das erste Mal. Äh, diverse andere Spielerinnen bei uns haben das ja schon hinter sich. Ähm, ja, mein Gott, irgendwie im, im höheren Alter, sage ich mal nochmal, Pokalfinale, Regionalliga... Das Beste kommt zum Schluss. Und dann, wie, und dann, wie gesagt, mal gucken, was dann kommt. Es kommen ja auch jedes Jahr äh, viele tolle junge, neue Spielerinnen nach und ähm, irgendwann wird dann sicherlich auch mal vorbei sein.
0: Ich habe vorhin noch mir, mir aufgeschrieben, wie viele Mannschaften wir haben, oder Teams, Entschuldigung, äh, ein, zwei, drei, wie viele Frauenteams wir haben im Verein. Das waren diese vier Frauenteams, dann eben eine B, eine C und zwei D-Jugendmannschaften. Da fällt man natürlich drüber, es gibt keine A-Jugend. Das ist, weil im Frauenbereich die a jugendspielerinnen dann schon im Frauenbereich mitspielen. Ist das richtig oder ist das Zufall?
3: Ähm, nee, ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich weiß gar nicht, ob es mal inzwischen eine A-Jugend gab. Äh, da gab es aber irgendwie nur drei oder vier Teams und das hat sich dann alles wieder äh, aufgelöst, weil es einfach keinen Sinn macht. Wir ja. haben aber nur 21. 21 so, und die spielt im Frauenbereich. Ähm, da können dann die Spielerinnen, die aus den W-Mädchen kommen, können da reingehen erstmal sich ein bisschen an das Frauenniveau auch gewöhnen. Das ist ja schon noch ein bisschen was anderes, als wenn man Mädchen spielt. Ähm, und ja, und dann muss man mal gucken, wie die sich entwickelt oder wie sich das Team entwickelt, ob man da vielleicht die Möglichkeit hat, auch nochmal höher zu gehen, dass ähm, eben die Spielerinnen dann auch gleich schon an ein entsprechendes Niveau vielleicht gewöhnt werden, dass vielleicht Spielerinnen, die verletzt waren oder Spielpraxis brauchen, da dann auch mit reingehen. Ähm, das muss man einfach mal schauen. Die ist ganz neu gegründet worden jetzt vor der Saison, das Team. Es ist so ein bisschen der nächste Schritt, halt, im Frauenbereich auch ein bisschen breiter aufgestellt zu sein. Und da muss man einfach mal schauen, wie sich das entwickelt.
0: Kann denn jemand, der jetzt zuhört und sagt, ich wollte immer schon mal bei St. Pauli spielen und würde mich da jetzt gerne beteiligen. Gibt es momentan sowas wie einen Aufnahmestopp oder nimmt die Frauenabteilung? Also ich
3: glaube, soweit ich weiß, die zweite Frauen, ähm, die ja sehr breitensportorientiert ist, die nehmen auf jeden Fall immer auf. Soweit ich weiß, haben die keinen Aufnahmestopp. Ich glaube, der Kader beträgt auch 50 Leute oder so, <lacht> keine Ahnung. Ähm, und äh, bei, bei uns ist es so, dass ähm, wir jetzt schauen müssen, wie zur neuen Saison eben, äh, also wie die sportliche Voraussetzung ist, wo spielen wir überhaupt, welche Spielerin hört eventuell auf und so weiter. Da muss man dann einfach mal schauen. Aber letztendlich, klar, bewerben kann man sich immer. Mhm. Ähm, da gibt es ja eine, die allgemeine E-Mail-Adresse, die, glaube ich, auch auf der Homepage zu finden ist. Ähm, einfach anschreiben, mal fragen und äh, die Möglichkeit gibt es immer auf jeden Fall.
0: Und aktuell trainiert ihr dreimal die Woche? Genau. Ja. Das ist dann aber auch schon oberste Grenze neben dem Job, oder?
3: Ja, für mich schon. Also dreimal die Woche, bloß am Wochenende spielen Spiel, das ist schon viel. Ja, definitiv.
0: Und Regionalliga wäre dann ja auch schon ein bisschen weitere Reisen.
3: Ja, so, also einige schon, klar. Ähm, wenn der HSV jetzt nicht runtergehen sollte, hätten wir allerdings dann, wenn wir den Aufstieg schaffen, fünf Hamburger Teams in der, okay. in der Regionalliga. Das heißt, äh, zehn Spiele oder, oder acht Spiele, dann wären dann schon mal innerhalb von Hamburg. Ähm, da ist dann die Reise einfach nicht so weit. Und klar, dann hat man irgendwie Vereine wie, wenn Bremen drin bleibt, dann muss man halt nach Bremen mal oder nach Celle oder. Aber ich denke, das ist auszuhalten, weil letztendlich ähm, ist so der Sonntag auch gegessen. Also wenn ich um 13 Uhr spiele, mache ich vorher nichts mehr und hinterher auch nicht mehr groß irgendwas. Also habe ich dann jetzt, also ob wahrscheinlich ist es ein Unterschied, ob ich dann noch zwei Stunden im Auto hocke oder nicht. Aber vom Zeitfaktor, ich nehme mir so ja auch nichts vor großartig. Dann an dem Tag passt einfach nicht mehr enttetten kann ich
0: Kriegt ihr das denn zumindest erstattet? Also sprich Spritkosten oder sowas?
3: Nee, aktuell nicht. Also fahren wir so. Ist ja aber unser Privatverhältnis. Natürlich. Gut. Wir müssen ja irgendwie von A nach B kommen.
0: Ja, ähm, die Fahrten sind
3: jetzt nicht so weit. Ich denke, wenn das jetzt äh, überhand nehmen würde oder irgendjemand da wirklich arge Probleme hätte oder so, klar, dann, dann gäbe es da sicherlich eine Möglichkeit. In der Regionalliga wird das sicherlich dann noch mal anders aussehen.
0: Jetzt stelle ich mir natürlich Frauenfußball auf dem Niveau immer noch als Amateursport vor. Ähm, habt ihr eine Mannschaftskasse, in die ihr auch einen Strafenkatalog einfließen lasst? Nein. Nein?
3: Nein. Weil Frauen Nein.
0: so diszipliniert sind.
3: Nee, weil das. Bisher immer abgelehnt wurde. Ach so. Also, es widerspricht ja auch dem Gedanken, der, ja, oder man, man wollte das immer nicht so, dann so strafen, das wird sich so nach disziplinen und, ich weiß nicht, war ich halt einfach nicht, nicht so gewollt. Ich ähm trainiere
1: dreimal die Woche und Spiel.
3: Also, bisher haben wir es auch gut ohne bekommen Ich trainiere nicht ja. dreimal die Woche. <lacht>
2: Du etwa? Nee, ich habe mich <lacht> gerade gefragt, was trainierst du nicht dreimal die Woche? Ja, nichts halt. Was wollte ich damit sagen.
0: Das ist schon sehr diszipliniert, finde ich. Okay, letzte Frage, die ich auf dem Zettel habe. Wohin fährt ihr denn als Abschlussfahrt?
3: Das wissen wir noch nicht. Das wollen die heute besprechen und ich bin nicht da. da. <lacht> also ich lasse mich dann überraschen. Hast du denn ein Wunschziel? Nee, Hauptsache wir haben Spaß zusammen. <lacht> Wir mussten ja auch ein bisschen gucken, wer, also welche Fluggesellschaft fliegt wohin, für wie viel Geld, an welchen Tagen. Da war, glaube ich, die Auswahl nicht so riesengroß.
0: Aber das könntet ihr doch jetzt auch noch gar nicht wirklich planen, wenn ihr noch Aufstiegsspiele und sowas alles am dem habt. haben hat. wir ja
3: für danach geplant. Ach so, okay. Also wir wissen ja, wann die Aufstiegsspiele sind. Also okay. die sind schon terminiert. Insofern wissen wir, wann die Saison durch ist und, und wann wir dann in den wohlverdienten Urlaub fliegen können.
2: Ähm... Das ist jetzt eher eine Frage, die man sonst irgendwie professionellen Fußballern stellt, aber hast du denn schon Pläne für nach der aktiven Karriere?
3: Nee, das schiebe ich immer noch so vor mir her, weil ich will ja eigentlich gar nicht aufhören. Vielleicht irgendwas im Trainerbereich, aber ähm, da muss ich mich dann echt mit beschäftigen, wenn es dann soweit ist. Ähm, also so ganz ohne Fußball kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht wechsle ich dann irgendwann in unsere U 30 die ganz fantastisch ist mit ganz tollen Spielerinnen, wo es einfach auch wahnsinnig viel Spaß macht. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung wann und ich sag jedes Jahr, ja, mal gucken, das eine Jahr noch, danach entscheide ich. Aber irgendwie kann ich mich da nicht von lösen.
2: Aber es gibt eine Ü30? Ja. Das finde ich diskriminierend, also so altersdiskriminierend irgendwie. Ja. Wenn du Ü30 anfängst, früher war das Ü40, so die erste ältere... Hm. Aber halt bei den Männern
3: sind doch Senioren auch schon Ü30, ja. oder? Ab, 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 ab 32,
2: glaube ich,
0: darfst du in der Alten Herren spielen. Oder Alte Herren, okay. ja.
3: Also dann finde ich über 30 schöner als Alte Frauen.
2: Ja, müsstest <lacht> ja. dann nicht analog Alte oder Damen
0: Super-Seniorinnen super oder so. <lacht> Wobei <lacht> Alte Damen ist auch irgendwie Mist. <lacht> ja, also alte Damen und Alte Frauen klingt sollte auch halt, schlechter als Alte Herren.
3: <lacht> es sollte halt einfach, oder es war glaube ich der Wunsch dass es ein Team gibt, wo halt die älteren Spielerinnen einfach dann zusammenspielen und nicht mal mit den ganzen jungen Hühnern. Es gab ja auch mal eine 30 staffel tatsächlich. Also es war auch so ein bisschen darauf ausgelegt, dass halt die älteren Spielerinnen dann ihre eigene Staffel bekommen und man halt niemand mehr hat, der irgendwie 20 ist und die Linie rauf und runter sprintet, während man daneben steht und sagt, Och, so viel wollte ich mir jetzt heute eigentlich nicht mehr mehr. <lacht> ähm, was jetzt die Leistung überhaupt nicht schmälern soll. Ähm, und die hat sich aber leider letztes Jahr dann aufgelöst. Also ich glaube, da waren am Ende noch vier Teams drin. Das macht ja auch keinen Spaß, wenn man dann fünfmal im Jahr gegen das gleiche Team spielt. Uh, und dann jetzt spielen die im regulären Betrieb mit, im er Bereich, im, im Sonderbereich, ähm, in Sonderklasse, und äh, schlagen sich da, glaube ich, ganz gut. Also Alter spielt, äh, ist da manchmal nicht das Wichtigste. Ist natürlich die Erfahrung, die da riesengroß ist. Da, das ist mein Ziel, da <lacht> nochmal zu spielen.
0: <lacht> okay. Gut. Ich habe meinen Fragezettel abgearbeitet. Habt ihr noch etwas, was ihr Inga fragen möchtet?
1: Und mir ist tatsächlich immer schon aufgefallen, dass mein Redebeitrag in der zweiten Hälfte dann doch deutlich gegen Null sinkt fast, sankt also je mehr es um Fußballsachverstand ging, desto weniger habe ich mitgehalten hier. Ähm, ja.
3: Es war trotzdem schön mit dir.
1: Danke. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ihr seht doch toll aus mit euren Kopfhörern. <lacht> Stimmt, Stefan ist der einzige ohne Kopfhörer heute. Möchtest du noch was mit auf den Weg geben? Außer, dass alle am 5. Mai um 15 Uhr sich bitte in der Hagenwegstraße treffen genau. werden.
3: Genau, äh, den Termin auf jeden Fall vormerken. Ansonsten freuen wir uns, wie gesagt, über alle Interessierten, die einfach mal den Weg zu uns finden. Ähm, vielleicht bleibt ja der eine oder andere dann doch dabei. Es muss ja nicht jedes Spiel sein. Ich kann auch verstehen, wenn man keine Lust hat, morgens um neun äh, aufzustehen und dann bei, weiß ich nicht, äh, 5 Grad Regen äh, sich hier in die Feldarena zu stellen. Wir freuen uns trotzdem, wenn ihr es tut. Ähm, ja, also wie gesagt, jeder Zuschauer, ähm, der extra kommt, ist, ist ähm, super willkommen und ähm, ja, es macht Spaß. Uns macht es auf dem Platz Spaß, äh, den Fans macht es ähm, neben dem Platz wahnsinnig viel Spaß und ähm, ja, wenn wir das mit vielen Leuten teilen können, ist das uns sehr recht.
0: Welch schönes Schlusswort. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer euch allen noch einen schönen Abend und wir sprechen uns dann wahrscheinlich in drei vier Wochen wieder. Und wir haben noch ganz die Gäste für die Saison geplant. Ich setze uns jetzt einfach mal selber unter Druck und dann gucken wir mal, was da noch.
3: Vielleicht kann ich rauskommt. ja als äh, Meisterin und Pokalsiegerin noch mal wieder. Ah, das <lacht> also ein Doppelgerinna hatten wir noch nie. Jetzt setze ich mich aber unter Druck, das äh, ist nicht so gut.
0: <lacht> okay, dann schönen Abend, bis denn. Tschüss. Tschüss.
3: tschüss. tschüss.